0: ursprünglich wollte ich euch hier in dieser Irgendwasser Episode erzählen, warum es für Neuanwender, also Menschen, die noch gar kein blinzeln bei Blinzeln jemals gekauft haben und jetzt wollen sie aber doch mal eins haben, haben hier im Irgendwasser-Podcast gehört, was man da alles Schönes mit tun kann, möchten jetzt ganz gerne solch ein Gerät haben und bekommen von mir die Auskunft, für dich als Neuanwender gibt es ein solches Gerät schlicht und ergreifend nicht, bekommst du nicht. Das ist das, was ich euch hier im Irgendwasser eigentlich erzählen wollte und auch warum es dazu gekommen ist, warum ich denke, dass mir da kein anderer Weg bleibt. Ich will es aber doch erst noch mal eine Weile mit einer kleinen Zwischenlösung versuchen und was diese Zwischenlösung sein könnte, das erkläre ich euch hier in dieser Episode. Also ja, klären wir das ganze Rätsel hier einfach mal auf. Ja. Ihr habt es an ein, zwei Stellen im Irgendwasser vielleicht ja auch schon mitbekommen. Es sei denn, dass die Reihenfolge wieder komplett verändert wurde. Ich will auf das Thema hier explizit nochmal eingehen, weil es vielleicht auch wirklich so weit kommen wird. Also ich bin da gedanklich ganz dicht noch immer bei. Ich denke nur, es ist vielleicht... Ein bisschen unfair gegenüber Menschen, die diese Vollsysteme, die die Funktionen, die ich euch hier oftmals vorstelle, gerne haben möchten, aber vielleicht noch kein Gerät vom Blinzeln bisher gehabt haben. Ähm, ich bin jetzt ungefähr na, eine gute Woche damit am Hadern und war diese Woche über auch wirklich fest, felsenfeste Ansicht. Ich möchte keine Vollsysteme mehr Menschen an die Hand geben, die nicht wissen, was da auf sie zukommt. Die Vollsysteme bekommen diejenigen, die schon mal ein solches System vom Blinzeln bekommen haben, die das dementsprechend auch zu schätzen wissen, wissen, was sie da bekommen, wo die Vorteile sind und die Nachteile und trotzdem gerne dieses System nochmal haben möchten. Sei es nun auf einem Molino, auf einem weiteren Gerät, wie auch immer. Also, das war bei mir eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt komplett die Flinte ins Korn schmeißen und es gibt gar keine Vollsysteme mehr vom Blinzel mit all den Funktionen, ähm, aber ich habe mir wirklich fest gesagt, diejenigen, die das schon kennen, da hast du eine sehr geringe Chance, dass die äh, sich über irgendwas dann ärgern oder so und... Das bedeutet, die sollen das doch ruhig weiter bekommen können. Ich war mir also sicher, dafür bastel ich zu gerne, dass ich diese Vollsysteme weiterentwickeln möchte, weiter ergänzen möchte mit immer weiter weiteren Funktionen. Und die kommen ja einfach über die aktualisieren auf dem Datenträger dann zu euch. Und ihr könnt dann die neuesten Funktionen, wenn ich hier ganz neues Zeugs entwickelt habe, und euch das hier im Podcast zeige und ihr sagt euch, oh, das kann ich aber ganz gut gebrauchen, dann hättet ihr eine große Chance, dass das zu euch kommt. Und zwar wie immer kostenlos, auch dann, wenn euer Blinzeln-Gerät schon etliche Jahre alt ist. Das kennt ihr ja schon, das sind so die Vorteile. Es gibt aber auch Nachteile. Und die sind mir ja vor ein paar Tagen mal wieder begegnet. Mal wieder klingt immer so, als wenn das so ganz regelmäßig ist. Und oft, das ist es tatsächlich nicht. Es kommt sehr selten vor, um genau zu sein, eigentlich nur alle paar Jahre mal so. Aber wenn es dann vorkommt, ärgert es mich so kolossal, dass ich mir sage, so jetzt ist Schicht, warum soll ich mich ärgern? Das, was ich hier mache, mache ich, weil es mir Freude macht, weil ich da Spaß dran habe. Ich habe keine Freude und keinen Spaß daran, mich mit Menschen herumzuärgern, die glauben, dass sie irgendwelche besonderen Rechte hätten, die sie nicht haben. Und das kann ich auch natürlich ganz nachvollziehbar erklären. Also jedem leuchtet das ein, warum sie diese Rechte in dem Moment so gar nicht haben können. Ich spreche schon wieder kryptisch. Ich versuche es euch zu erklären. Also ich hatte ja vor einigen Tagen einen Anwender. Der hatte eine Sprachnachricht geschickt. Der hat einen Nanocomputer von Blinzeln bekommen und da sind ihm so zwei, drei, vier, fünf Sachen aufgefallen, die er nicht in Ordnung findet. Er hatte genannt, dass Windows seine Film-DVDs nicht abspielt. Ich glaube, zu Windows 7-Zeiten ging das noch. Mit Windows 8 ging das dann nicht mehr. Microsoft hat die Codex für die meisten gängigen Film-DVDs rausgeschmissen aus den Systemen, äh, aus lizenzrechtlichen Gründen. Das heißt, sie konnten sich über irgendwelche Lizenzrechte da nicht ähm, einigen und somit hatten sie die Rechte daran nicht, wollten dafür auch nicht extra Geld ausgeben. Und somit haben sie die Lizenzen im Prinzip nicht wahrgenommen oder ja, nicht eingekauft und konnten damit auch diese Codex nicht in das System gießen. Und somit konnte deswegen der Windows-Media-Player die allermeisten Film-DVDs und Blu-Ray-Disc und so weiter sowieso nicht, nicht mehr abspielen. So, ähm, ich sehe auch nicht ein, dass ich jetzt eine Software wie PowerDVD oder sowas einkaufe. Da sind diese Lizenzen nämlich drin, da bezahlt man ja auch dann dafür. Und damit kommen diese Codex übrigens auch wieder ins System. Das heißt, in dem Moment, wo ich mir zum Beispiel PowerDVD kaufe, installiere, habe ich auch die Codex wieder im System. Ab dann kann der Media Player normalerweise auch wieder mit diesen Film-DVDs umgehen. Ähm, aber ich kann natürlich nicht Geld ausgeben, pauschal, um diese Codex in Windows irgendwie einzugießen, damit ihr Film-DVDs abspielen könnt, weil die allermeisten Menschen diese Film-DVDs gar nicht abspielen wollen auf ihren Rechnern. So, das kann man also nicht pauschal so machen. Und wenn einer sowas braucht, dass er sagt, ich habe hier eine reichhaltige Film-DVD-Sammlung, die möchte ich auch an meinem Blinzelgerät wiedergeben, mitten im aktuellen Windows, dann muss man dieser Person sagen, äh, ja, es ist kein Problem, du brauchst Power-DVD. Entweder kaufst und installierst es dir selbst, vielleicht hast du auch noch eine Version, wenn du viel DVD guckst, wäre das sowieso ratsam mit dieser Software. Oder aber ich besorge es dir und installiere es dir, kostet dann eben das Geld, was es kostet. Installieren tue ich es dir dann kostenlos. So, das wäre so die Möglichkeit. Aber ich kann nicht hexen, ich kann nicht zaubern, wenn Microsoft das nicht mehr in Windows einbaut, dann kann Windows eben keine Film-DVDs mehr abspielen. Ich habe ihm dann geraten, probier doch mal VLC nach. Du hast die Dinger in zwei verschiedenen Versionen schon fertig auf den Blinzeln, auf den Geräten in den Importi-System, also in der zusätzlichen direkt startbaren Software. Hat er probiert, das ging dann aber nicht so gut. Hat sich dann den VLC Media Player aber nochmal als Installer geholt, was eine gute Idee ist, weil dann auch eventuell wieder Codex oder garantiert Codex mit installiert werden in dem System. Und ich bin mir ziemlich sicher, damit kann man nicht alle Film-DVDs erwischen, aber vielleicht einen Teil. Also er hatte dann eine Film-DVD d- dabei. Die hat er probiert und die ging dann mit dem VLC tatsächlich wieder abzuspielen. Das heißt, da, das war schon mal in Ordnung. Und auch da... Habe ich natürlich geholfen. Ich habe ihm hilfsbereit gesagt, warum das denn nicht geht. Ich habe ihm auch die Internetseiten genannt. Du hier bitte liest da mal nach. Das ist der Grund, warum du deine Film-DVDs in Windows, im aktuellen Windows, so nicht mehr einfach wiedergeben kannst. Warum der Media Player es standardseitig nicht mehr macht. Und wenn du es machen willst, probier mal mit VLC. Das ist also ein Rat, den ich ihm gegeben habe. Und damit ist er zum Ziel gekommen. Also das Problem haben wir gemeinsam gelöst. Und das ist mir wichtig, euch das so zu erklären. Man kann eigentlich fast jedes Problem lösen, man muss es aber gemeinsam lösen wollen. So Und in dem Moment, wo ich merke, hier läuft was schief, ähm, nicht mehr, es ist nicht mehr sein Problem, das wir jetzt gemeinsam lösen, sondern das macht er jetzt zu meinem Problem, indem er sagt, äh, entweder du löst es oder ich will mein Gerät zurückgeben. Und dann blockiere ich. Das will ich nicht. Erzähle ich gleich mehr dazu. Nächstes Problem, was er festgestellt hatte, Er ist in die Anwendung Radio gegangen. Habe ich euch hier im irgendwas auch schon alles gezeigt, dass wir Fernsehen, Radio und so weiter haben wir alles mit drauf. Auf dem Blinzelsystem kann man draufgehen, Sender auswählen, Enter-Taste, zack, fertig, wird abgespielt. Habe ich euch auch gezeigt, dass es geht. Liegt nicht an meiner Software, die ich programmiert habe dafür, sondern er hatte dann Radiosender sich ausgewählt, wahrscheinlich die, die er kennt, vielleicht seine Lieblingsradiosender, und die spielten nicht ab. Hoppla, woran kann das liegen? Die Radiosender, die dort abgelegt sind, in dieser Radioanwendung von Blinzeln, sind im Prinzip schon Jahre alt. Und das bedeutet, da sind sicherlich eine ganze Menge dabei, die nicht mehr funktionieren. Entweder gibt es die Sender vielleicht schon nicht mehr oder wenn es sie gibt, dann haben die vielleicht ihre Streaming-Adresse im Internet geändert. So, und ich habe ihm dann auch gesagt, was soll ich machen? Soll ich dir ein blinzeln bauen und einrichten und schicken und dir helfen, wenn du Probleme hast und Podcasts machen und, und, und? alle meine Aufgaben, die ich so mache, oder soll ich äh, täglich oder wenigstens einmal die Woche sämtliche mehrere tausend Sender eben einmal durchkontrollieren, ob die noch gehen und wenn sie nicht gehen, im Internet recherchieren, wie ist die richtige Adresse und das dann pflegen. Was ist besser, deiner Meinung nach? Ich bin der Meinung, diese Radiosender pflegen, das können alle. Die Blinzelgeräte einrichten. Software und Funktionen, Zusatzfunktionen dafür zu entwickeln, so dass das so ist, wie unsere Blinzeln-Geräte eben laufen. Das können nicht alle. Also wäre es doch sinnvoll, das, was alle können, dass sich dann vielleicht auch alle dran beteiligen. Das bedeutet, ihr müsst im Prinzip euch diese Sender selber pflegen. Dann. Ich kann die Software drumherum stricken, kein Problem. Ich kann auch dafür sorgen, dass wir zentral an zentraler Stelle diese Radiosender bereitstellen und kann mich auch drum kümmern, dass man auf Sender aktualisieren klicken kann irgendwo im System, in dieser Anwendung und man bekommt das, was alle gemeinsam an neue Radiosender eingepflegt haben, an Änderungen eingepflegt haben, bekommt man dann übertragen auf sein einzelnes Gerät. Also das kann ich machen, aber ich weigere mich, tausende von Sender regelmäßig durchzugucken, ob die noch gehen. Das mache ich nicht. Es ist nicht meine Schuld, wenn Radiostationen ihre Streaming-URLs ändern. Ähm, Ja, und wenn das gemacht wird, dann müssen wir alle eben was machen. Muss jeder ein bisschen mithelfen. Dann kann man so ein System aufrechterhalten. Ansonsten müssen wir die Radioanwendung nehmen, wie sie ist. Die Sender, die gehen, gehen dann eben. Und die Sender, die nicht mehr gehen, gehen dann nicht. Was ihr in jedem Fall machen könnt, ist die Sender selber pflegen. Also ihr könnt jederzeit solch eine Senderdatei, ist nichts anderes als eine M3U-Datei. Die könnt ihr mit jedem beliebigen Editor oder Textanwendung öffnen. Könnt ihr also beispielsweise auch Word nehmen oder das Notepad oder was auch immer. Die Datei darin im Menü, über Datei öffnen, öffnen. Und dann werdet ihr sehen, da ist die Internetadresse dieser, dieses Streams, also die URL des Radiostreams ist dort drin. Die löscht ihr raus und tragt die aktuelle Radiostreaming-URL dort wieder ein. Abspeichern, fertig. Dann habt ihr den euren Lieblingsradiosender wieder eingepflegt und könnt die Radioanwendung weiter mit diesem eurem Lieblingsradiosender einpflegen. <lacht> Vorteil, über diese Radioanwendung sind ja viele Dinge möglich. Beispielsweise sagt ihr euch, ich möchte meine Lieblings-, meine 3, 4, 5 Lieblingsradiosender, die höre ich am häufigsten. Die hätte ich gerne am liebsten direkt aufrufbar auf dem Desktop. Das könnt ihr aus der Radioanwendung von Blitzen direkt aufrufen. ist im Menü direkt drin. Steht da drinne. Radiosender auslagern auf dem Desktop. Dann könnt ihr das über den Desktop doppelt starten. Also entweder doppelt klicken oder Enter-Taste drauf. Und dann startet dieser dieser Radiostream. Und ihr könnt sofort anfangen zu hören. Ihr könnt sogar sagen, wenn ich an meinem Rechner sitze und arbeite, höre ich immer gerne einen Radiokanal. Da läuft den ganzen Tag meine Lieblingsmusik. Ich bin großer Country-Fan. Da wird nicht viel gesabbelt, sondern es läuft den ganzen Tag Country. Das höre ich gerne. Wenn ich arbeite, gibt mir das gute Stimmung. Wäre eigentlich gar nicht schlecht, wenn das automatisch gleich mitgestartet würde. Auch das gibt das gibt die Radioanwendung her, dass Sie sagen könnt, ich möchte diesen Radiosender automatisch mit meinem Windows-System zusammengestartet haben. So, das heißt, da sind schon ungewöhnliche Funktionen drinnen, die wir mit diesem Lieblingsradiosender machen können. Und deswegen denke ich, hat die Radioanwendung durchaus ihre Berechtigung. Aber ich weigere mich, Tausende von Sender zu pflegen, weil das extrem zeitaufwendig ist. Und ich dann all das andere nicht mehr tun kann. Das heißt, wir hätten dann eine Radioanwendung mit tausenden gepflegter Radiosender. Aber wir könnten keine Geräte mehr kaufen, wo diese Anwendung schon gleich mitgeliefert wird. Weil ich ja nichts anderes mehr tun kann, als Radiosender zu pflegen. Also, die zweite Kritik berechtigt. Bestimmte Sender gingen nicht mehr, weil ich sie nicht gepflegt habe. Hat aber seinen Grund. Man muss sich überlegen, was ist am jetzt lieber? Radiosender, die auf einem Gerät gepflegt werden, das ich nicht mehr kaufen kann, weil zu was anderem kommt Cord dann nicht mehr. Oder aber ich bin froh, dass ich ein Gerät bekomme, was so viele Dinge kann. Und die Radiosender, wenn da welche bei sind, die nicht mehr gehen, muss ich die eben vielleicht mal selber pflegen. Oder mich in unserer Community mal so ein bisschen hier zusammentun, dass wir das gemeinsam pflegen. Das wäre so die Möglichkeit. Ihr könnt mit aller Unterstützung meiner Seite rechnen. Wir können das zentral auf dem Server ablegen. Wir können das übertragen, wieder zurück in die Radioanwendung. Kann ich mich alles drum kümmern? Ich kann programmieren, so viel, bis mir die Finger wehtun. Alles kein Thema, aber stur, stumpf, alle Radiosender durchzuprobieren, Tausende und zu pflegen, nein. Dann kann ich nichts anderes mehr tun. Das gleiche Spiel mit den TV-Sendern, mit den Fernsehsendern, obwohl wir es da ein bisschen einfacher haben. Da haben wir nämlich einen Sendersuchlauf. Das heißt, das hat er auch festgestellt, ein Fernsehsender ging nicht mehr. Und ich habe gesagt, ja, ich habe dir noch zuletzt einen Sender-Suchlauf gemacht. Probier bitte mal aus. Der Sender, den gibt es jetzt noch mal in einem anderen Ordner, einer anderen Kategorie. Wechsel einfach in eine andere Kategorie. Da ist der noch mal drin. Dann probier den mal bitte aus. Ich glaube, der geht nämlich. Der ist neuer. Die haben die Adresse wieder geändert, die Sageböcke. So, und somit ist das Problem also auch lösbar. Dann hat er ein nächstes Problem gehabt, dass er dass der Klinkenanschluss plötzlich tot war. Das war er bei der Auslieferung definitiv hundertprozentig nicht. Das könnt ihr sogar nachhören, weil ich an diesem Rechner, den ich fertig eingerichtet hatte, ein Podcast-Episode aufgenommen habe. Der ist ja zu hören und den Lautsprecher ratet mal, wie ich den anschließe über das Klinkenkabel. Also der Klinkenanschluss definitiv ging, geht, ist auch überhaupt kein Problem und der ist auch nicht defekt. Auch hier bin ich mir ziemlich sicher, ich weiß, was passiert sein kann. Es gibt eigentlich eine Sache, die sehr wahrscheinlich passiert ist und es gibt noch eine Sache, die sehr unwahrscheinlich passiert ist, aber auch passieren kann. Ich nenne euch beide. Das, was wahrscheinlich passiert ist, ist durch irgendwelches Umstecken, vielleicht habe ich mal einen USB-Lautsprecher dran gesteckt, wieder abgezogen oder mal HDMI eingesteckt und wieder abgezogen oder was auch immer. Dadurch merkt Windows, oha, hier ist irgendwo ein Kabel angeschlossen worden, wo ich jetzt äh, meine, meine Audio-Wiedergabe drüber schicken kann. Ziehen wir das wieder ab. Und jetzt muss Windows überlegen, welches Audiogerät nehme ich denn jetzt, damit da die Audioausgabe wieder dran läuft. Also, das heißt, das Problem ist normalerweise nicht das Einstecken, beispielsweise von einem USB-Lautsprecher, der läuft sofort. Sondern wenn ich den abziehe, dass Windows dann nicht weiß, hm, welches der anderen Audiogeräte nehme ich denn jetzt, um da die Audio-Wiedergabe wieder drauf laufen zu lassen. Und dann stellt er eventuell das falsche Audiogerät ein. Kann zum Beispiel sein, dass er die Audioausgabe irrtümlich auf dem HDMI-Anschluss ausgibt, in digital. Und wir hören an dem Klinkenanschluss natürlich nichts, weil alles, was Audio ausgibt, eben die Standardeinstellung von Windows nimmt. Windows hat das umgestellt auf HDMI. Es kommt am Klinkenanschluss also nichts an. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Das wird das sein, was sehr wahrscheinlich bei ihm passiert ist. Was habe ich gesagt? Du musst ein anderes wieder... Also den Ausgang musst du wieder neu auswählen. Es sind mehrere Ausgaben. Gänge drinne. das ist ganz normal, bei heutigen Rechnern ist das Standard. Früher, als wir noch diese dicken Tower-PCs hatten, hatten wir üblicherweise eine Soundkarte drin mit einem Klinkenanschluss drinne. Das heißt, da gab es nur einen Teil, da konnte man nicht viel verkehrt machen. Das ist nicht mehr so, weil HDMI, Mini-Displayport, USB-C, ähm, Bluetooth und so weiter, die können alle Audio übertragen. Das kann man alles als Audioanschlüsse nehmen. Das heißt, wir haben es üblicherweise mit mehreren Audioanschlüssen zu tun und dadurch kann Windows auch mal einen Audioanschluss selbstständig auswählen, auf dem wir einfach nichts angeschlossen haben und dann sieht das für uns so aus oder vielmehr hört sich so an, als wäre Audio tot. So, der Anwender hat von mir einen kleinen USB-Lautsprecher dazu geschenkt bekommen. Das möchte ich mal eben nebenbei erwähnen. Und dem, deswegen konnte ich ihm sagen, bitte klemm deinen Lautsprecher an, den USB-Lautsprecher, den ich dir geschenkt habe. Und dann hast du erstmal Soundausgabe, dass du arbeiten kannst. Und dann wählst du über die windows audioeinstellung bitte einen anderen Ausgang aus. Und dann geht das wieder. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wie der heißt. Probier die bitte einmal durch. Irgendwann kriegst du auf dem Klinkenanschluss eine Audioausgabe. Und dann hast du das wieder auf dem Klinkenanschluss aktiv. Da kam eine Weile lang nichts mehr. Und dann... Ähm hatte er mir erklärt, dass er die Einstellung nicht finden kann, auch nach meinen Hinweisen und Ratschlägen nicht. Und er hätte sogar mit ein, zwei anderen danach gesucht und die hätten es alle nicht gefunden. Also sie hätten im Prinzip eine Windows-Einstellung, die es seit über 20 Jahren in Windows nahezu unangetastet gibt. Das heißt, bei Microsoft, die haben diese Audioeigenschaften in Windows, die haben die seit wirklich Jahrzehnten eigentlich nicht im Prinzip angefasst. Die Ist immer noch so, wie sie damals war. Und die ist auch nochmal an derselben Stelle. Man muss sich halt natürlich nur suchen. Ähm, haben die wohl selbst zu dritt nicht gefunden. Ähm, wo ich mich frage, meine Güte, wie haben die denn da bloß gesucht? Die Audioeigenschaften so schwierig ist es doch nun auch wieder nicht. Aber das ist egal, das denke ich dann vielleicht. Ich würde es dann so aber erstmal vielleicht nicht unbedingt sagen. Weil ich mir denke, okay, jeder tut sich unterschiedlich schwer am Computer und ich möchte gar nicht, dass ich ähm, ja mich über irgendjemanden, ich will nicht sagen lustig machen, mache, mache ich sowieso nicht, aber dass ich äh, bei irgendjemanden oder irgendjemanden zu spüren gebe, meine Güte, bist du zu blöd, irgendwie eine Einstellung zu ändern. Das nehme ich mir gar nicht erst heraus, weil ich mir sage, jeder ist mal irgendwo mit angefangen. Ich glaube, ich habe noch in Erinnerung, dass diese Anwender zum Beispiel vorher immer mit Windows 7 gearbeitet hat und mit Windows 10 zum ersten Mal konfrontiert ist. Das gibt es halt immer noch und äh, sich vielleicht darin auch jetzt ein bisschen schwerer tut. Das mag gut sein. Das ist aber etwas, das mussten wir alle durchleben. Und wir haben ja tausende von Möglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten überblinzeln, die man alle benutzen kann. So, das habe ich jetzt also erstmal so hingenommen, dass er das wohl nicht gefunden hat. Aber dann ging es eigentlich auch schon los, dass ich, dass er mir noch was anderes erzählt hatte. Und äh, da kommen wir dann gleich auch noch. Er hat nämlich noch etwas gefunden, nämlich er wollte einen virtuellen Computer starten. Ihr wisst, wir haben auf dem Blitzensystem virtuelle Computer drauf. Die kann man einfach so direkt aus einer Anwendung virtuelle Computer heraus aufrufen. Diese virtuellen Computer habe ich natürlich nicht programmiert. Das kann ich auch nicht, das ist eine komplette Lebensleistung, die da drin stecken würde. Das ist von Oracle. Oracle ist eine riesengroße weltweite Softwarebude. Die macht viel Kostenpflichtiges und nimmt auch viel Geld für Support von Unternehmen in erster Linie und stellt aber auch manches eben per Open Source einfach kostenlos bereit. Das tun die meistens auch nicht ganz freiwillig. Oftmals steckt dahinter, dass sie auch von der Open Source- Software selbst, äh, Funktionen und Bibliotheken und so weiter für sich benutzen. Und dann bleibt ihnen nämlich gar nichts anderes übrig. Wenn man Open Source benutzt, muss man auch als Open Source wieder herausgeben, was man damit machen will. So, jedenfalls VirtualBox kann man kostenlos aus dem Internet ziehen, installieren, virtuelle Computer damit bauen, darauf ein Betriebssystem installieren. Da muss man noch so Systemerweiterungen hinein installieren und, und, und das Ganze konfigurieren. Dann kommt da... Weil wir ja mit Screenreadern arbeiten wollen, noch ein Screenreader, dann nehmen wir natürlich NVDA mit rein und da müssen wir aufpassen, denn der virtuelle Computer lief mit Windows XP Home und dafür muss man dann einen alten NVDA nehmen, weil die neueren ja alle diese alten Systeme natürlich nicht mehr unterstützen. Und das wusste ich zum Beispiel sogar, das habe ich euch hier im irgendwas auch schon gezeigt, der virtuelle XP Computer der läuft noch, der startet noch und die Soundausgabe, soweit ich mich erinnern kann, läuft auch, aber der Screenreader plappert nicht mehr. Das ist passiert durch ein Windows-Update. Irgendwann gab es mal ein Windows-10-Update und auf einmal ging in Windows im virtuellen Windows-XP der Screenreader nicht mehr. Was die Ursache ist, kann ich euch nicht, die Ursache ist das Update, klar, logisch, aber was jetzt inkompatibel ist, was den Fehler dann wirklich verursacht, wo man eigentlich ansetzen müsste, das kann ich euch nicht sagen. Es kann sein wirklich, dass es nur durch dieses Update der Fehler schon ausgelöst wurde. Es kann sein durch das Soundsystem von Windows, dass da jetzt irgendwas nicht mehr kompatibel ist. Es kann sein, der Treiber des echten audio des Nanos, dass der vielleicht auch ein Update bekommen hat oder da jetzt jedenfalls irgendwas passiert, was diesen Fehler verursacht. Dann haben wir von Oracle Oracle ähm, Virtual Box installiert. Kann sein, dass diese virtualisierung irgendwo eine Macke hat. Dann kann es sein, dass das Windows XP mit seinem Soundsystem und seinen Audiotreibern, dass da der Fehler, die Ursache jedenfalls, liegt. Und es kann zuletzt auch sein, dass natürlich die NVDA-Version, die aber ja auch nicht mehr weiter gepflegt weil es ein altes Betriebssystem ist, dass da der Fehler drin ist oder jedenfalls ursächlich ist, jedenfalls Klappert der NVDA im virtuellen Windows XP meistens nicht mehr. Es ist noch nicht mal zuverlässig reproduzierbar. Wenn ich es zehnmal starte, habe ich es ein-, zweimal dazwischen, dass es geht und achtmal funktioniert es nicht. So, das ist ein Fehler. Den habe ich natürlich nicht eingerichtet. Das heißt, als ich diesen virtuellen Computer gebaut habe, virtuell zusammengebaut habe, das alles installiert habe, funktionierte das einwandfrei. Der Fehler ist nachträglich irgendwann über ein Windows 10 Update erst verursacht worden. Ich habe nicht die Zeit, mich jetzt intensiv darum zu kümmern, zumal es nicht sehr viele gibt, glaube ich, die diesen virtuellen Windows XP Computer überhaupt benutzen. Sonst werden halt noch viel mehr sich gemeldet und gefragt, du, der, der brabbelt ja gar nicht mit mir. Was ist denn mit dem XP-Computer los? Das kam seltenst vor und deswegen gehe ich allein da deshalb schon dadurch ähm, vor, dass äh, wahrscheinlich sehr wenige diese Maschinen überhaupt benutzen. Aber sie ist drauf, sie funktioniert auch. Ähm, ich hätte gesagt, probiert, wenn ihr das habt, also wenn ihr ein Blitzegerät habt und habt diesen Effekt, ähm, Installiert euch mal Jaws drauf. Kann man ja als 40 Minuten Demo oder sowas nehmen. Ihr müsst ihr eine alte Version nehmen, die XP noch unterstützt, dann installiert ihr euch das mal da drauf. Vielleicht geht es damit. Das habe ich, glaube ich, nämlich noch nicht ausprobiert. Das kann gut sein. So, das ist also ein Fehler. Der ist drin, den kenne ich. Und ganz schlimm, ich kann ihn so jedenfalls aus dem Ärmel herausgeschüttelt nicht beheben. Und es ist ein Fehler, den ich wirklich absolut nicht verantwortet habe. Also es ist kein Fehler, den ich eingebaut habe oder irgendwie, sich da irgendwie nachlässig gearbeitet habe. Das hat alles wunderbar funktioniert. So lang, bis Microsoft sich sagte, wir müssen mal hier ein Update reinschieben. Ab da ging nichts mehr. Ich habe auch schon x-mal ein neues VirtualBox natürlich installiert, eine neue Version. Immer in der Hoffnung, dass das gefixt wurde. Wurde es bisher aber nicht und deswegen ja, kann ich euch nicht sagen, ob man diesen XP-Computer so jedes jemals wieder zum Laufen bekommt. Was man versuchen könnte, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dass ich einfach eine komplett neue XP-Maschine baue, installiere, einrichte, das Ganze nochmal fertig mache, in der Hoffnung, dass es zufällig dann wieder funktioniert. Ob das geht oder ob derselbe Fehler dann darin auch wieder vorkäme, kann ich nicht sagen. Kann also sein, dass ich mal eben einen Tag Zeit investiere und... Vielleicht, dass alles gar nicht mehr funktioniert. Wenn ihr euch wundert, dass ihr sagt, wenn ich ein System installiere, das geht aber viel schneller, aber auch keinen Tag für, ähm, ich installiere ein System nicht einfach so, sondern da kommen ganz viele Anpassungen und ähm, Konfigurationen rein. Ich optimiere ähm, diese Installation immer sehr stark, damit man viel mehr Leistung, gerade bei den, bei den virtuellen Computern, die werden das muss ja alles über das echte System und die echte Hardware nochmal ähm, sozusagen virtualisiert umgebaut werden muss. Also alles noch mal durch eine Software durchgejagt werden. Dadurch haben wir einen Geschwindigkeitsnachteil. Den versuche ich ähm, natürlich zu kompensieren, indem ich das Betriebssystem, was ich da hinein installiert habe, geschwindigkeitsoptimiere, damit ich da wieder mehr raushole, sodass man mit diesem virtuellen Computersystem eigentlich, wenn sie denn laufen, ganz passabel arbeiten kann. Da laufen alte Anwendungen noch ganz wunderbar drin. Ihr habt auch einen alten DOS-Computer da drinnen virtuellen. Da könnt ihr mir auch nicht sagen, der brabbelt nicht mit mir. Also es hat, glaube ich, zu DOS-Zeiten zwar einen Screenreader gegeben, aber das war, glaube ich, zusammen mit einer Hardware-Lösung oder sowas. Also ich wüsste jedenfalls nicht, dass es einen kostenlosen, ähm, in DOS installierbaren DOS-Screenreader gibt. Und wenn, dann habe ich ihn nicht. Wenn ihr mir einen gebt, der funktioniert, den ich nehmen kann, kein Problem. Installiere ich euch in MS-DOS, in den virtuellen Computer, habt ihr dann auch gleich mit drin. Ansonsten sind auch die MS-DOS virtuellen Computer, virtuelle Computer, die funktionieren, da könnt ihr alte DOS-Anwendungen laufen lassen. Und diejenigen, die unter DOS noch gearbeitet haben und damit umgehen können, vielleicht auch noch Hardware haben und wissen, wie sie die Treiber integrieren müssen und so weiter, die können mit diesem virtuellen Computer uralte MS-DOS-Programme laufen lassen. Das geht dann. So, dann hat der Anwender noch bemerkt, der virtuelle Windows 7 Computer startet nicht. Schmeißt eine Fehlermeldung raus. Ich glaube, der diese typische Fehlermeldung gerät unbekannt oder sowas. Das konnte mir der Anwender, glaube ich, noch nicht mal richtig auslesen. Das konnte mir noch nicht mal sagen, ob das das war. Ähm, das ist ein Fehler, den ich kenne. Und der innerhalb von maximal fünf Sekunden behoben ist mit ein paar Klicks. Zumindest, wenn es der ist. Aber ich bin mir sicher, das muss der sein. Weil den anderen äh, hatte ich jedenfalls noch nie da. Der passiert, wenn sich irgendetwas so am Netzwerk oder an den Treibern für Netzwerkgeräte oder sowas, wenn da irgendwas dran rumgefummelt wird, dann startet dieser virtuelle Computer nicht, weil er merkt, hier ist irgendwas dran gefummelt worden, dran verändert worden. Jetzt breche ich lieber mal ab, bevor irgendwas passiert mit dem System, wird, ähm, starte ich das Betriebssystem erst gar nicht, sondern schmeiße eine Fehlermeldung raus. Bitte kontrolliere mal die Einstellungen und speichere das Ganze dann ab und dann starte den Computer. Das ist im Prinzip die Fehlermeldung, die ich dann da habe. Das bedeutet, wenn ich da auf OK drücke, dann kenne ich das zumindest so, dass VirtualBox mich schon fertig in die Netzwerkeinstellungen des virtuellen Computers hineinschubst. Also nicht in die Netzwerkeinstellungen von Windows, sondern des virtuellen Computers. Diese Virtualisierung hat ihre eigenen Einstellungen. Und da muss ich über einen Ausklapplister einen Netzwerkadapter auswählen. Da stehen wirklich dann nur die drinne, die er jetzt in dem Moment gerade aktuell verfügbar hat. Das heißt, ich kann dort keinen falschen oder fehlerhaften Netzwerkadapter auswählen. Nur einen richtigen. Ich muss also nur einmal wechseln in diesem Ausklapplister und dann auf OK. Dann ist das gespeichert. Er ist zufrieden, weil er sagt sich, das ist ja ein Netzwerkadapter. Der ist ja aktuell da, das heißt, der funktioniert, alles klar, ich kann jetzt das System starten. Der Fehler wäre damit verschwunden. Und das ist etwas, was ich mit drei Mausklicks jedenfalls tun kann und ähm, in unter fünf Sekunden. Das ist ein ganz schnell zu behebendes Ding. Ähm, und das kriegt der Anwender nicht hin, weil er den NVDA nicht wirklich gut bedienen kann. Da, da ist er noch nie ist er nicht gewohnt, mit umzugehen. Das heißt, er benutzt seinen JAWS und mit JAWS kommt er an diese Einstellung nicht vernünftig ran. VirtualBox ist leider nicht besonders screenreader-freundlich. Ich weiß von anderen Anwendern, dass JAWS, was so dieses VirtualBox angeht, schlechter funktioniert als NVDA. Mit NVDA soll man in diesen Einstellungen wohl nicht gut, aber man kann drin arbeiten als Blindling. Äh, mit JAWS soll es wohl nicht gehen oder nicht gut oder, ja, jedenfalls gibt es da Probleme, das weiß ich und alles, was ich tun kann, ist dann aus der Entfernung sagen, was er tun soll und äh, da kann ich jetzt noch nicht mal helfen, da muss ich eigentlich sagen, ähm, frag mal bitte in der Mailingliste nach, wie man mit NVDA vernünftig in VirtualBox arbeiten kann oder in schwierigen Umgebungen, Anwenderumgebungen, umgebungen wie man da mit NVDA arbeiten kann, weil ich glaube, dass man da, dass du da dann arbeiten kannst. Aber ich kann dir da nicht helfen. Ich bin kein Screenreader-Anwender. Ich starte den zwar und benutze den auch soweit, aber ich arbeite da nicht im Alltag mit. Ich bin kein routinierter Screenreader-Anwender. Da solltest du jemanden fragen, der sich damit auskennt, das bin ich aber nicht. Oder aber du suchst hier eine sehende Hilfe mal eben und machst diese drei Mausklicks in fünf Sekunden und dann läuft dieser virtuelle Computer auch wieder. So, das waren jetzt so die Sachen, die dieser Mensch moniert hat. Ich kann verstehen, dass das ärgerlich ist. Wenn der Computer noch nicht alt ist, dann stört und nervt das, keine Frage. Ähm, Es sind aber keine Fehler, die ich verursacht habe. Also ich habe, das ist keine Software, die ich programmiert habe, wo ich einen Fehler hineinprogrammiert habe. Oder... ähm, ja, die hier so rausgegangen ist, ich sag mal, der Klinkenanschluss, wie gesagt, der funktionierte, könnt ihr im Podcast hören, über den Lautsprecher, den ich angeschlossen hatte. Ähm, Dass der Anwender nun in den Einstellungen von Windows, dass er das nicht findet, ja, ähm, ich müsste eigentlich hinfahren und quasi mit ihm zusammen an der Tastatur ihm die Finger über die Tastatur legen und sagen, was er bedienen soll. Das kann ich natürlich vergessen, das kann ich so nicht machen. So, ich habe ihm aber gesagt, wir können noch etwas versuchen. Ich kann nämlich, wenn ich meinen Nano hier wieder anschließe, das mache ich dann, wenn ich äh, die Geräte, die ich gerade am Gang habe, wenn die fertig sind, dann ist die Konsole frei. Dann schließe ich da mal meinen Nano an und gehe mal in dieses VirtualBox rein und ähm, suche einen Netzwerkadapter aus oder vielleicht auch keinen. Also, dass ich einfach sage, das Ding hat keinen Netzwerkadapter. Und dann schicke ich dir diese Dateien, die Einstellungsdateien, die Konfigurationsdateien, für VirtualBox und sage dir, wo du sie hin kopieren musst. Und wenn wir ganz viel Glück haben, startet dein Windows 7 System dann wieder. So, das war meine Überlegung, wie man das machen kann, um die Versandwege zu vermeiden. Habe ich euch auch schon gesagt, Versandwege bedeutet immer einen Computer, in dem sehr, sehr viel Arbeit drin steckt, möchte ich nochmal extra erwähnt haben. Der kann auch mal in einem Paket einfach verloren gehen, der kann auch kaputt gehen. Und das alles ist nicht einfach nur könnte, sondern das ist auch schon vorgekommen. Und das ist äußerst ätzend und ärgerlich, weil, wie gesagt, da mehrere Tage Arbeitszeit drinsteckt. Geht noch nicht mal um die Hardware, die kann man noch eher ersetzen, sondern es geht vor allem um die Arbeit, die da schon steckt, die da reingesammelt ist. Die ist dann futsch. So, deswegen versuche ich, euch aus der Ferne zu helfen. Und erst wenn ich merke, das hat keinen Zweck mehr, da war ich schon kurz davor bei diesem anderen, welcher merkte, er tut sich da sehr schwer mit, Deswegen habe ich schon gedacht, na gut, das hat eigentlich schon fast keinen Zweck mehr, Ähm, der soll den mal zurückschicken. Bevor ich das überhaupt sagen konnte, hatte ich in der Sprachmitteilung, dass er eben die Einstellungen Windows nicht gefunden hat und ja dieser Windows 7 virtuelle Computer diese Fehlermeldung schmeißt, Ähm, er würde mir das Gerät jetzt gerne zurückschicken und ich möge bitte ähm, die Fehler beheben. So, was ja erstmal so kein Problem ist. Kann ich ja machen, mache ich gerne. Das heißt, es hat keinen Zweck mehr. Ich komme mit dem Anwender vor Ort so nicht weiter. Muss mich da selbst drum kümmern. Das sind keine schlimmen Fehler. Die habe ich hier in wenigen Minuten erledigt. Und dann ist das im Prinzip fertig. Dann kann ich es nochmal alles durchkontrollieren, ob jetzt alles läuft. Und dann kann ich ihn wieder einpacken und zurückschicken. Ist ein bisschen lästig natürlich, dass man das von der Post erst abholen muss, beziehungsweise dass hier hingestellt wird. Auspacken, anklemmen, anschließen, starten beheben, alles kontrollieren, nochmal sichern, damit er nicht die Sicherung, die ich davor gemacht habe, wiederherstellt und die Fehler wieder reinholt eventuell. Ähm, Oder was auch immer. Jedenfalls ähm, das alles wieder fertig machen, verpacken, wieder hinschicken und so weiter. ist doof, aber schlimmer ist eigentlich noch der Versandweg. Einigermaßen beruhigt bin ich erst, wenn er sagt, Paket ist hier, Rechner ist angeschlossen, eingeschaltet, startet. Dann ist für mich okay. Dann sage ich, okay, Schwein gehabt, es ist nichts passiert unterwegs. Ähm, So, aber wenn es keinen Zweck hat, wenn ich merke, mit dem Anwender vor Ort komme ich so nicht weiter, kann ich diese Probleme so nicht lösen, dann sage ich von mir aus schon, es geht halt nicht anders. Wir müssen das Risiko eingehen des Versandweges. Bitte schick her. Am besten schreib mir nochmal auf, wo dir was aufgefallen ist. Und das alles, was ich machen kann, mache ich dann gerne. Die XP-Kiste kann ich nicht machen. Wenn das für ihn so störend ist, dass er das unbedingt braucht, muss er sich an Oracle wenden, an den Support, und ähm, sagen, ich habe die und die Fehlermeldung, wenn ich den virtuellen Computer hier starten will, was muss ich tun? Beziehungsweise, das war ja Windows 7, das kann ich ja sogar korrigieren. Entschuldigt mich, äh, entschuldigt mich, ich bin beim falschen virtuellen Computer. Bei XP war ja, dass der NVDA nicht plappert. Da muss er sich im Prinzip eigentlich an NVDA wenden, ob die ihm helfen können, warum das Ding nicht plappert. Vielleicht kann man es über ein Protokoll irgendwie rausfinden, ich weiß es nicht. Oder aber er muss auch hier bei Oracle sich wenden und sagen, ich habe hier Probleme in der Soundausgabe im Zusammenspiel mit dem Screenreader in dem virtuellen Windows XP Computer auf eurer Software VirtualBox. So, das sind diejenigen, die die Software entwickelt haben. Die können helfen, die können den Fehler analysieren und können dann vielleicht was tun, wenn sie das wollen. Falsch ist, dass man jetzt sagt, Cord muss sich drum kümmern, weil Cord kann sich nicht drum kümmern. Ich könnte nur bei NVDA anfragen, ob die eine Ahnung haben, was es sein könnte oder wo man den Fehler suchen könnte. Ich könnte bei Oracle anfangen, anfragen, aber ähm, das sehe ich nicht ein. Ich kann mich nicht um den Supportaufwand kümmern, den ihr Probleme habt mit Software, die ich nicht programmiert habe. Da müsst ihr euch im Zweifelsfall notfalls auch mal selbstständig drum kümmern, wenn ihr das gerne benutzen möchtet. Ich möchte nochmal dabei ähm, festhalten, früher haben wir die virtuellen Computer ähm, euch optional angeboten. Das heißt, ihr musstet 49 Euro bezahlen pro virtuellen Computer. Dann sähe das Ganze anders aus. Dann sehe ich mich in der Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass dieser virtuelle Computer einwandfrei funktioniert. Ich schenke ihn euch mit. Er gehört immer kostenlos mit dazu, egal ob man braucht oder nicht. Dann sehe ich aber nicht mehr ein, dass ich mich, wenn es mal ein Problem gibt ich mich dann drum kümmern muss, das müsst dann ihr machen. Dafür brauchtet ihr für diesen virtuellen Computer nicht zu bezahlen. So, meine Pflicht wäre es sowieso nicht, da kommen wir dann gleich aber auch nochmal drauf zu sprechen. Jetzt kommen wir erst nochmal auf die Sprachnachricht zurück. Also er hat mir nochmal gesagt, was jetzt nicht funktioniert, was ihn stört. Und er hat mir gesagt, er schickt das Gerät zurück das war bis hierhin war alles in Ordnung. Hätte ich mich jetzt nicht weiter dran gestört. Der letzte abschließende Satz war dann das, wo ich mich wieder richtig sehr drüber geärgert habe. Das war nämlich, und wenn du das nicht hinbekommst, dann möchte ich das Gerät zurückgeben und mein Geld zurückhaben. Das ist ein Recht, das ihm überhaupt nicht zusteht. Er nimmt mich in Haftung für etwas, was außerhalb ähm, meiner Möglichkeiten, also außerhalb meiner Kontrollmöglichkeiten liegt. Ich kann ja in beispielsweise Oracle VirtualBox nicht eingreifen. Ich komme an den Source-Code nicht ran. Ich kann den Fehler weder suchen, noch wenn ich ihn finden würde, korrigieren. Ich komme an den Source-Code nicht ran. Ich kann in VirtualBox nichts programmieren. Und wenn da ein Fehler drinne ist, dann kann ich nur versuchen, ob ich den mit meinen Möglichkeiten als Anwender, als ganz normaler Anwender dieser Software, ob ich den da rauskriege, wenn der Fehler in VirtualBox drin ist, kann ich ihn nicht beheben. So, und deswegen möchte ich für diese Fehler, die ich nicht verursacht habe und die sich außerhalb meiner Kontrollmöglichkeit befinden, auch nicht haftbar gemacht werden. Und schon gar nicht mit samt dem Gerät und aller anderen Funktionen, die ich im Verlauf von Jahrzehnten erarbeitet habe und in mehreren Tagen individueller Arbeit in diesen Rechner eingebaut habe. Das kann es doch wohl nicht sein. Ich gebe mir Mühe, arbeite ordentlich. Sieht zu, dass meine eigene Software, die ich programmiert habe, zumindest so fehlerfrei ist, dass sie überall funktioniert und arbeitet. Eine andere weltweite Softwarebude hat einen Fehler in ihrer Software drin und ich soll mit allem, was ich gemacht habe, genau dafür haftbar gemacht werden. Das geht gar nicht. Gewährleistung hat man auf die Hardware, nicht auf die Software. Ihr könnt in jeden Softwarelizenzvertrag hineingucken. Somit gleich oben das erste, was auftaucht, ist meistens der Haftungsausschluss. Lest euch das bitte mal durch. Es gibt keine Garantie und keine Gewährleistungsverpflichtung für Softwareprodukte. Der Grund ist auch ganz klar, Software ist ja nie alleine, die auf einem Gerät läuft. Es ist keine Firmware, wo man dann wirklich sagen könnte, diese Firmware läuft auf einem speziellen Gerät ohne weitere Software. Das heißt, hier kann man ausschließen, dass sich Software gegenseitig stört. Wenn ich es mit einer normalen Windows-Anwendung zu tun habe, geht das nicht, weil ich nicht weiß, was ist denn da noch so alles auf diesem System drauf. Ich weiß eben nicht, welche Hardware ist an und in diesem Computer, welche Treiber funktionieren da, was machen die Hersteller, also welche Updates, welche Fehler bringen sie in diese Treiber hinein, wann macht Microsoft Updates in sein Windows, weswegen vielleicht irgendwas wieder nicht funktioniert. Und ähm, mit welcher anderen Anwendersoftware, welchen anderen Systembibliotheken, mit welchen anderen Registrieeinträgen und, und, und muss meine Anwendung noch so alles auskommen. Der Fehler, der in einer Software passiert, muss nicht zwingend von dieser Software auch verursacht sein. Das kann sein, dass ein, eine andere Software auf dem Rechner daran schuld ist. Und deswegen kann ich unmöglich für eine Software, die jemand benutzen möchte, eine Haftung übernehmen. Und deswegen steht das in den Lizenzverträgen überall auch drin. Man erwirbt auch nicht diese Software, die gehört einem nicht. Man hat nicht das Eigentum an der Software, sondern immer nur das Nutzungsrecht auf einem Gerät oder vielleicht auch auf mehreren Geräten. Das kann ja jeder Anbieter so machen, wie er will. Das ist das, was ich habe. Ich darf die Software auf meinem Gerät, auf meinem System benutzen. Wenn sie dann nicht funktioniert, kann ich den Support bemühen. Aber ich habe kein Anrecht darauf, irgendetwas wieder zurückzugeben und mein Geld zurückzuverlangen, weil man eben nicht sicher sein kann, woran liegt es. Ich kann zum Beispiel nur sagen, wenn ich eine Software programmiere, dann probiere ich die hier auf sauberen Systemen aus. Ich benutze hier also mehrere Computer. Da läuft dann ein sauber installiertes Windows mit möglichst wenig Krimskrams anderem darauf. Und das wie gesagt auf mehreren Rechnern. Und wenn das hier dann funktioniert, dann gehe ich erstmal davon aus, dass die Software fehlerfrei funktioniert. Wenn sie dann auf einem anderen Gerät nicht funktioniert, dann ist auf diesem anderen Gerät irgendetwas, was meine Software beeinträchtigt, dass sie nicht funktionieren kann. Jedenfalls nicht fehlerfrei. Kann zum Beispiel schon sein, dass der Microsoft Defender irgendwas blockiert oder ein anderes Sicherheitssystem, das in Windows drin steckt und den Zugriff von der Software, die ich entwickelt habe, auf irgendetwas, was sie gerade benötigt, blockiert. Und deswegen meine Software jetzt nicht funktioniert und einen Fehler macht. Ich habe keinen Einfluss darauf. Diese blockierenden anderen Komponenten laufen auf diesen anderen Rechnern dann. Und deswegen kann ich keine Garantie darauf geben, dass meine Software auf allen Rechnern funktioniert. Sondern was ich sagen kann ist, ich habe sie getestet auf meinen Rechnern. Da lief sie überall Und zwar fehlerfrei muss ich erstmal davon ausgehen, dass sie prinzipiell bei euch auch fehlerfrei funktioniert. Es sei denn, irgendetwas hindert sie daran, dass sie fehlerfrei funktioniert, habe ich dann aber ja keinen Einfluss darauf. So, das ist das, wie man an diese Geschichte eigentlich gedanklich überhaupt herangehen kann. Es ist definitiv und überhaupt kein Grund zu sagen, wenn ich hier meine Windows-Einstellung nicht finde, die seit 20 Jahren an derselben Stelle ist weil ich mich mit Windows 10 vielleicht noch nicht gut auskenne und dass ich eine Fehleranzeige nicht wieder in Ordnung bringen kann, weil ich mit einem NVDA, mit dem es vielleicht ginge, nicht umgehen kann und mit JAWS kann ich zwar umgehen, der kommt aber in dieser Software, in dieser Anwendung, die aber von Blinzeln gar nicht ist, nicht zurecht, dann kann man das nie im Leben als Grund hernehmen zu sagen, ich gebe jetzt deswegen das komplette Gerät zurück. Das geht nicht. Und ich hoffe, dass das so weit einleuchtend ist, dass das nicht gehen kann. Es geht aus weiteren Gründen nicht. Wie wollt ihr beispielsweise die Arbeitszeit zurückgeben, die ich ja schon reingesteckt habe? Wir haben schon in vielleicht sogar über eine Stunde vorher schon abgesprochen, per hin und her mit WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten, was ihr für einen Rechner haben möchtet, in welchem Budget ich die Komponenten zusammensuchen soll, wie ich den dann bauen soll, was ihr vielleicht noch installiert haben wollt, vielleicht wollt ihr einen anderen Screenreader-Startbar noch drauf haben und so weiter. Das ist ja ein individuell gebauter und eingerichteter Computer für euch. So wie ihr den haben wollt, so wird er gebaut und eingerichtet. Und schon da ist eigentlich klar, alles was man individuell sich bauen lässt und einrichten lässt, da gibt es sowieso kein Umtauschrecht oder sowas dafür. Wenn ihr euch eine Küche oder nehmen wir mal bei uns ein Badezimmer zum Beispiel, das ist ein Badezimmer ist zu klein, also ich wollte gerne Badewanne und Dusch, Dusche drin haben. So, Das ist aber zu klein, damit das alles gut ist. Das heißt, wir mussten die Duschkabine so in die, in die Ecke bauen, in die Schräge rein. Das heißt, wir können nicht einfach eine normale Standardtür für die Dusche nehmen, sondern die musste, da musste extra einer rauskommen und diese Tür für die Dusche anpassen. Wir haben, warum auch immer, ähm, das ein Grund sein könnte, nicht das Recht diese Duschtür zurückzugeben. Beispielsweise, weil uns jetzt irgendetwas nicht gefällt an der ganzen Geschichte. Ähm, und das ist übrigens tatsächlich bei uns so. Äh, das Erste, was war, dass wir hatten unten im Esszimmer darunter Flecken an der Decke, weil die Dusche nicht dicht gehalten hat. Das Wasser ist unter dieser Duschtür, der extra angepassten Duschtür, und daraus gespritzt und dann in den Boden gesickert. Und damit kam es dann unten in der unteren Etage, Durch die Decke wieder durch. Wir haben nicht mal, da ist der der, ähm, Fachmann hergekommen, hat die Decke gesehen, da müssen wir mal einen Pott Farbe springen lassen. Das war auch das Einzige, was er gesagt hat. Gefolgt ist dem nie was. Und in der Duschkabine hat er unter die Tür einfach einen Streifen Silikon geschmiert, was ich übrigens auch hätte tun können. Das ist das, was man dann kriegt. Aber man hätte keine Chance jetzt zu sagen, ja, dann will ich die Duschtür nicht haben und will mein Geld zurückhaben. Geht nicht, weil es individuell angefertigt ist. Kann man nicht verlangen weil er die, diese Duschtür nur wegschmeißen kann. Die wird in keinem anderen System jemals wieder passen. Und somit ist das sowieso so eine Geschichte, wenn man individuelle Sachen angepasst auf sich ähm, nimmt, dann kann man die nicht einfach zurückgeben, weil der Nächste kann das nicht einfach so übernehmen und einfach wieder benutzen. Es geht halt so nicht. So, das ist der nächste Grund. Dann gibt es einen Grund, hatte ich eben schon gesagt, Arbeitszeit, wie will man die Arbeitszeit denn jetzt zurückgeben? Ich habe doch schon nicht nur das Vorgespräch gemacht, ich habe den Computer gebaut, habe die Teile eingekauft. Das frisst alles Zeit, das muss man für sich selbst wegstecken. Das ist mein eigenes privates Pech, dass ich dafür Zeit brauche. Aber ich habe auch zwei Tage für die Installation Einrichtung und so weiter gebraucht. Prüfung, all das, was da so an Arbeit drinne steckt. Und das ist Zeit, die habe ich für diesen Anwender bereits in seinen Computer, in sein Gerät investiert. Die kann er mir ja nicht zurückgeben. Das ist aber eine erbrachte Leistung. Die muss bezahlt werden. Das heißt, wenn er das Gerät zurückgeben wollte, müssten wir uns erstmal darüber unterhalten, was ist diese Arbeitsleistung eigentlich wert. Und die müsste man vom Kaufpreis des Gerätes zumindest mal abziehen, wenn man überhaupt davon sprechen könnte, dass man sowas zurückgeben kann. Und zwei Tage Arbeitszeit sagen wir also mal rund 16 Stunden Arbeitszeit. Ähm, IT-Stunde kostet 70 Euro, kann man auch Geld zubezahlen, weil der Rechner viel günstiger ist. Weil wir eben nicht so arbeiten, wie, normale, wie man normalerweise arbeiten muss. Es ist ja unwirtschaftlich, was wir machen. So, ähm, das ist also der nächste Grund, warum man es nicht einfach so zurückgeben kann. Also warum es zumindest nicht einfach ist, das so zurückzugeben. Dann hatte ich schon gesagt, Fehler, die ich gar nicht verursacht habe, weil ich die Software gar nicht programmiert habe. Es ist nicht mein Fehler, den ich eingebaut habe. Das heißt, ich habe gar nicht die Chance, erst überhaupt diesen Fehler zu beseitigen. Denn das ist das Nächste, was man immer machen muss. Ich kann ja nicht immer sagen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dass der Händler dann das zurücknehmen muss, dass der Kaufvertrag gewandelt werden muss. Das ist nicht der erste Ansatz. Steht im BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, der Händler hat zwei oder drei Nachbesserungs Versuche, erst dann, ich weiß nicht, ob es zwei oder drei war, ich glaube, es stand sogar drin, zwei bis drei, erst dann darf der Händler aufgeben, beziehungsweise darf der Käufer sagen, ich habe dir zwei, dreimal die Chance gegeben, du hast es nicht hingekriegt, das auszubessern, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt will ich mein Geld zurückhaben, dann kann man das machen, aber das ist nicht das Erste, was man tun kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, er hätte mir gar nicht sagen dürfen oder können, ähm, du kriegst das Gerät zurück und ich möchte mein Geld zurück, sondern den Fehler, den ich hier äh, kritisiere, den ich reklamiere, den musst du in Ordnung bringen. Das würde aber bedeuten, ich soll den Fehler, der in Oracle VirtualBox drinne ist, den soll ich beseitigen, was ich nicht kann, weil ich auf VirtualBox keinen Zugriff habe. Ich habe auf den Fehler jedenfalls sehr schnell drin. denkt mal an die XP-Kiste, habe ich euch ja eben erzählt, das sind nur fremde große globale Softwarefirmen, die dahinter stecken, wo dieser Fehler irgendwo drinne steckt. Bei keiner einzigen Softwarebude äh, würde ich damit reinkommen und diesen Fehler beseitigen können. Das heißt, ähm, ich kann es gar nicht, selbst wenn ich das wollte. Selbst wenn ich einen Fehler beheben wollte, den ich nicht verursacht habe, könnte ich es noch nicht mal, weil ich in diese Software nicht reinkomme. Es ist nicht meine Software. Ich habe die nicht entwickelt. Ich habe den Fehler auch nicht eingebaut. So, das ist der nächste Grund, warum das Ganze überhaupt nicht funktionieren kann. Und die Windows-Einstellung nicht zu finden, das ist kein Fehler. Das ist, ähm, wie soll man es nennen? Ja, Der Anwender halt, kriegt es halt nicht hin, eine Windows-Einstellung zu finden, die da schon ewig drin ist. Das hat aber ja nichts mit dem Fehler des Gerätes zu tun. Auch das ist kein Grund, um das Gerät hier zurückgeben zu wollen. Also ihr versteht hoffentlich, was ich damit sagen will. Das ist etwas, was sich für mich mal wieder so dermaßen unfair anfühlte und wo ich einfach nur gesagt habe oder gedacht habe, hätte ich das vorher gewusst, dass der Mensch ähm, so auf mich zugeht, wenn er ein Problem hat und ich bereit bin, ihm zu helfen, und zwar in jeder Hinsicht, bis hin, dass er das Ding her herschicken kann und ich bügel ihm die Probleme raus. Es ist ja nicht das Problem. Mache ich ja alles fertig, habe ich immer gesagt, mache ich auch gern. Aber dann einem, ähm, das so auch noch unterzuschieben und mich jetzt in die Haftung zu nehmen, das ist das, was passiert ist. Der hat das nicht einfach gesagt, nur so, sondern das, was hier passiert, ist eigentlich, ich nehme jetzt den Händler in die in die Haftung und setze ihm eine Frist. Ich sage ihm, ich schicke, schicke das Gerät zurück, wenn du die Sachen, die ich hier jetzt äh, reklamiere, nicht in Ordnung bringst, dann möchte ich mein Geld zurück haben. Er nimmt mich in die Haftung für Dinge, die ich gar nicht gemacht habe und auf die ich noch nicht mal Einfluss habe, die ich also gar nicht korrigieren kann teilweise. Was kann ich tun? Ich kann die Windows-Einstellung umstellen, den Audioanschluss. Das ist natürlich große Klasse, denn wenn er jetzt irgendwas wieder, keine Ahnung, USB-Lautsprecher einsteckt, wieder abzieht, kann Windows natürlich das Gleiche wieder machen. Der Audioanschluss ist dann wieder ein anderer. Das heißt, Ich habe ihm das zwar eingestellt, der Klinkenanschluss funktioniert wieder. Ich werde auch alles aufzeichnen hier, dass man das hören kann. Ähm, Aber wenn er irgendwas bei sich ändert an den Audioausgängen, rein anschlusstechnisch, kann sein, dass Windows sich wieder für den falschen Anschluss äh, interessiert. Und dann steht der Anwender exakt vor demselben Problem, weil er ja immer noch nicht weiß, wo die Audioeinstellung ist in Windows und wo er den Audioausgang umstellen kann. Wie werde ich versuchen, dem beizumessen, äh, beizukommen? Ganz einfach, indem ich hier aufzeichne, wie es geht. Ihr werdet also irgendwas, irgendwann eine Podcast-Episode bekommen, wie kann ich eigentlich den Audioanschluss äh, in Windows ändern, sodass man es hören kann, wo es ist und wie es geht. Das ist das Einzige, was mir einfällt, wie ich dem Anwender weiterhelfen kann. Ähm Den virtuellen 7-Computer, das ist dann kein Problem. Ich sage, die Fehlermeldung ist mir durchaus bekannt. Da brauche ich bloß den Anschluss wieder neu einstellen, abspeichern, zack, fertig, dann läuft der wieder. Und den Windows XP-Computer, dass der Screenreader dort nicht brabbelt, das kann ich tatsächlich nicht ändern. Bin am Überlegen, vielleicht installiere ich da mal eine alte JAWS-Version hinein, ob es damit geht. Aber wenn es das nicht war, wenn es damit auch nicht geht, dann bin ich am Ende meiner Lösungsansätze. Und was ich auch, wie gesagt, nicht ändern kann, ist ähm, die ähm, Radiosender, die nicht gehen. Also ich kann natürlich die komplette Radioanwendung rauslöschen, dann geht gar nichts mehr. Das kann ich durchaus machen. Dann ist der Fehler behoben, aber das, was eigentlich ja völlig problemlos funktionierte, ist dann eben auch weg. Ob das eine Lösung ist, weiß ich nicht. Ich habe ihm auch gesagt, ich sage, lösch doch die virtuellen Computer, wenn sie jetzt eine Fehlermeldung schmeißen und du kriegst die nicht raus und hast auch keinen Bock, dich damit abzugeben, lösch die doch weg. Also dann, dann gibt es eben keine virtuellen Computer. Das ist doch nicht der Normalfall. Du hast doch sonst auch nirgendwo einen Computer, kannst du das sonst auch nirgendwo kaufen, wo virtuelle Computer drauf sind. Also wenn das nicht funktioniert, es ist aber ein Zusatz, den du kostenlos mit dazu bekommen hast, dann lösche es doch einfach weg, wenn es dich stört. So, aber wie gesagt, es gibt ja ähm, einige seiner Dinge, die er kritisiert, die kann ich ihm ja in Ordnung bringen. Da sehe ich jetzt nicht so das Problem drin. Ähm, bis auf dieses XP-Problem kriege ich das eigentlich alles in den Griff. Das ist nicht das, das Ding. Ähm, aber ihr könnt euch vorstellen, wie viel Freude, wie viel Spaß und vor allen Dingen, wie viel Lust hat man überhaupt noch für einen anderen Menschen zu arbeiten, der einem um, äh, durch die Blume sagt, die Arbeitszeit, die du in meinen Rechner reingesteckt hast, die schmeißt man in die Tonne, das ist mir nichts wert. Die Funktionen, die da drauf sind, die du in über 20 Jahren entwickelt hast, du so nach und nach, damit wir Blinden ähm, Dinge machen können, die wir mit keinem anderen Gerät machen können. erzähle ich gleich vielleicht auch noch ein bisschen was zu, als ein paar Beispiele. Ähm, die sind mir auch alle nichts wert, weil ich habe jetzt zwei, drei Dinge gefunden, ähm, die nicht so gehen, wie ich mir das vorstelle und deswegen will ich alles zurückgeben. Das ist im Prinzip, hätte er mir auch genauso gut eben eine Backpfeife geben können. Also einmal so mit der flachen Hand, einmal durchs Gesicht. Ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Ich habe für diesen Menschen gearbeitet, damit er einen guten Computer kriegt, mit dem er Dinge tun kann, die er noch nie tun konnte. Das wird er alles noch gar nicht wissen, was er mit dem Ding machen kann. Dass er zum Beispiel in ein anderes Windows starten kann. Sogar in mehrere unterschiedliche Windows-Varianten. Dass er das Windows-Laufwerk in dieser zweiten Umgebung äh, wechseln kann. Und zwar sofort in in Millisekundenbereich. Da muss er nicht mal warten, bis da irgendwas ausgetauscht ist. Es kann einfach das Laufwerk auswechseln, neu starten und ist wieder in einem ganz anderen Windows drin. Er kann sich diese anderen Windows-Systeme, die Laufwerke einfach Kopien erstellen, so viel wie er gebrauchen kann. Im Prinzip kann er 20 verschiedene Windows-Systeme auf diesem einen Rechner haben. Er kann einen USB-Stick reinstecken, von dem er einfach den kompletten Nanocomputer starten kann. Das heißt, selbst wenn die SSD in dem Nanocomputer kaputt gehen würde, kann er immer noch mit einem USB-Stick den Rechner starten und weiterarbeiten und vielleicht sogar ein neues SSD einbauen, wenn er sich das zutraut und eine Sicherung, die er vorher gemacht hat, wiederherstellen. Er hat die ganze Zeit über ein Gerät, das er vollständig blind kontrollieren kann. Selbst bei in Extremfällen, wo man das auf keinem anderen Gerät weltweit tun könnte. Es gibt kein Windows-Computer da draußen, Ähm, wenn die SSD kaputt ist, dass ich als Blinder die Möglichkeit habe, auf so einfache Weise ähm, das Ding wieder in Gang zu bekommen. Von, oh Gott, oh Gott, mein Computer startet nicht mehr, zu, ähm, ich starte mal eben das zweite System, mache eine Schnellwiederherstellung und starte wieder neu. Äh, Das sind zehn Minuten vielleicht. Der Rechner läuft wieder so, wie ich ihn zuletzt abgesichert hatte. Das alles gibt es auf keinen anderen Rechner. Rechnern. Multi-Room-Audiosystem. Multi, ähm, das jedes, jedes Blinzengerät eine Komponente in einem Multi-Room-Audiosystem. Automatisch ist out of the box. Muss ich normalerweise irgendwo extra Geräte dafür kaufen? Sonus Lautsprecher oder irgendwie sowas? Habe ich hier alles einfach so mit drinne. Muss ich mich gar nicht drum kümmern. Ich muss nichts einstellen, ich muss nichts installieren, ich muss nichts einrichten. Ich kann es einfach benutzen. Ich kann sagen, ich habe hier ein Blinzelngerät, Da packe ich jetzt meine Hörbücher, spiele Musik drauf schnapp mir mein Smartphone, eine App und steuer das an. Sag einfach, spiel das, spiel das, spiel das. In der Reihenfolge, per Zufall oder wie auch immer, habe ich mehrere Blinzelgeräte. kann ich die zu einer Gruppe zusammenschalten, sodass überall im Haus das Gleiche abgespielt wird, synchron und, und, und. Steckt da alles drin? Barrierefrei, bedienungslos. Ich muss nichts bedienen, ich muss nichts installieren, ich muss nichts konfigurieren. Läuft einfach. Und das alles sind Dinge, die haben wir uns gemeinsam zusammen, alle zusammen bei Blinzeln eigentlich in vielen Jahrzehnten zusammen erarbeitet. Und ähm, ja, das alles ist im Prinzip hinfällig, weil er jetzt zwei, drei Sachen gefunden hat, auf die ich keinen Einfluss habe. Und deswegen will er das Gerät zurückgeben. will mich komplett in Haftung nehmen und den ganzen Schaden bei mir stecken lassen. Und da hat er zu keinem Zeitpunkt mit irgendeinem etwas, also nicht mal zum kleinen Fitzel, Das Recht dazu. Ich werde mich mit ihm nicht rumstreiten. Also wenn es nicht anders geht, klar, kriegt er seine Kohle wieder zurück. Und ich sage ihm, bitte behellige mich aber auf gar keinen Fall jemals wieder. Aber eigentlich sehe ich es auch nicht ein, weil das wirklich Hanebüchen ist. Er findet eine ähm, Windows-Einstellung nicht und will deswegen das Gerät zurückgeben. Es kann doch nicht angehen, sowas. So, und deswegen, da habe ich mich so drüber geärgert, dass ich mir gesagt habe... Diese Vollsysteme, da sind, ich, ich weiß nicht, sind über 100 Gigabyte auf dem Datenlaufwerk. Also allein an Programmen, Software, Funktionen, ähm, Mediadateien, Codex, boah, das ist, ist ja alles drinne. Es sind Hunderte von Funktionen drin. Ich habe jetzt ähm, gerade, ich bin über die 600 Programmordner in meinem Ordner Entwicklung. Ich habe einen Ordner Entwicklung, da ist alles drin, was ich programmiert habe und das sind 600 Ordner. Das heißt aber nicht, dass es nur 600 Programme sind, weil in vielen Ordnern ist eben ein Programm drin und zum Beispiel viele Zusatzprogramme, die mit diesem Programm zusammenarbeiten. Oder ein Programm hat sich im Verlauf der Entwicklung nochmal verändert, dass dass es eigentlich zwei verschiedene Programme sind. Das heißt faktisch, tatsächlich sind es viel mehr als 600 Programme. Und ich schätze mal so, irgendwo in Richtung der Hälfte, also 300 Programme, sind als Funktionen in diesem Blinzeln-System drin, um irgendetwas zu ermöglichen, was auf keinem anderen Gerät weltweit möglich wäre. Oder zumindest so nicht. Leute, ich habe sowas wie äh, Verzeichnissuffix da drin. Also eine Dateierweiterung für Verzeichnisse. Ähm, das gibt es einfach nicht, weil man auf die Idee normalerweise gar nicht kommt. Es gibt aber ähm, Einsatzbereiche, wo sowas total geil ist und Sinn macht und ähm, eine tierische Erleichterung bringt. So nach und nach zeige ich euch ja verschiedene Dinge hier im irgendwas, aber ich kann euch das unmöglich alles auf einmal zeigen. Das wird nur so nach und nach gehen und ich schnappe mir dann immer wieder neue Funktionen, die ich euch dann vorstellen kann. Und jedes Mal werdet ihr merken, ähm, da sind halt wirklich immer Sachen dabei, da werdet ihr auch selbst feststellen, ja, habe ich noch nie was von gehört, ich habe... Vielleicht habe ich noch einen Mac, aber selbst der kann das nicht. Kann ja auch nicht, weil das ähm, jeder ist kreativ, jeder macht irgendwelche, hat irgendwelche Ideen, die er dann umsetzen will. Und wenn man dann auch noch vielleicht Software entwickelt, dann passiert sowas eben. Das ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Aber ähm, trotzdem sind es alles Dinge, die uns Sehbehindern und Blinden die Arbeit mit diesen Rechnern eben stark vereinfacht. Und zwar vor allem dann, wenn irgendwelche unvorherbaren Situationen passieren. Meine Güte, wie oft haben sich Leute schon bei mir bedankt, allein für das ein klick sicherungssystem und die Möglichkeit, dass sie entweder von dem Molino ihren Computer starten konnten oder aber von einem zweiten System, von dem V2-System beispielsweise. Dass sie einfach sagten, Hauptsystem, mein Screenreader plapperte nicht mehr und ich hatte niemanden da, der mir hätte helfen können. Ich hätte jetzt über Tage mit meinem Computer nicht arbeiten können. Aber... Mein Computer war vom Blinzeln. Da sind mehrere sprechende Windows-Systeme drauf. Ich habe einfach das andere System gestartet. Die Einklicksicherung nochmal wieder gestartet. Bin auf Wiederherstellung gegangen. Habe das richtige Laufwerk ausgewählt. Enter-Taste. Und ein paar Minuten später konnte ich das Hauptsystem wieder starten. Es ist alles so, als wäre nie was passiert. Wenn sowas ist, dann sind die Leute natürlich dankbar. Wenn sie irgendwie was finden, dass irgendwelche Lieblingsradiosender nicht gehen, kriege ich natürlich das um die Ohren geschissen. So, das ist aber nicht fair, das ist nicht in Ordnung. Und das ist das, was ich euch damit dann sagen will. So, ich habe immer gesagt, das, was mich hält an dieser ganzen Entwicklung von alternativen Systemen und so weiter, das ist allein, dass ich das Gefühl habe, ich tue was Sinnvolles. Es macht mir Spaß, es macht Freude, vor allen Dingen insbesondere Ideen zu entwickeln und diese auch umzusetzen und einzubauen. Und mir ist vollkommen klar, dass ähm, kaum ein Anwender dass das alles gebrauchen und benutzen kann. Das ist völlig logisch. Aber da sind eben Dinge dazwischen, die ihr benutzt und gerne benutzt und gut findet. Und das haben andere Anwender vielleicht auch. Der eine sagt sich, Gott sei Dank habe ich endlich mal ein Sicherungssystem, das ich bedienen kann. Ich kann kein Englisch mit beispielsweise Drive Snapshot. Bin ich nie warm geworden. Ich weiß nicht, was die da von mir wollen. Da sind so viele technische Begriffe drin. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Und jetzt habe ich etwas, da muss ich nur sagen, mit der Cursorsteuerung, welches Laufwerk ich haben will, welches gesichert werden soll. Und dann drücke ich die Enter-Taste und es wird gesichert. Einfacher geht es nicht. Und dass ich per Multi-Boot-System in ein anderes Windows rüberschalten kann, rüberswitchen kann und kann dann eben das nicht funktionierende System wieder in Ordnung bringen, ganz allein, selbstständig, ohne fremde Hilfe, ohne erstmal gucken zu müssen, wer kann denn jetzt mal gucken auf dem Bildschirm, was da los ist, ähm, das alles allein ist doch schon so viel wert, dass man das bisschen Geld, was ein Blinzelngerät vielleicht umso teurer ist gegenüber einem Gerät, das das alles nicht hat. Ich glaube, dass der Wert das locker wieder hergibt. Dass ich selbstständig, allein, kontrolliert dieses Gerät wieder in den Griff bekommen kann, wenn ich es mal außer Kontrolle gerät. Die ganzen Support-Sachen, die dabei sind. Ich kann benutzen eine Mailingliste. Ich kann Delta-Chat-Gruppen, WhatsApp-Gruppen. Ich habe hier die Podcasts, wo ich mal was vorgeführt bekomme. Oder wenn ich frage, wo vielleicht hier die Fragen ausgiebig beantwortet werden. Und wenn ich keinen Bock habe, einen Podcast zu hören, dann warte ich noch einen Tag länger. Dann macht Hermann einen Text davon fertig. Und ich kann ihn in den Isa abrufen. Dann kann ich mir durchlesen die Lösung, die Kurt mir erzählt hat. Ähm Wir machen Startabende, sodass ihr direkt in mir, mit mir in Kontakt treten könnt und... Ähm eure Fragen stellen könnt, die ihr habt. Die werden ja auch immer ganz fleißig dann genutzt. Ähm, Ihr könnt mich jederzeit sieben Tage die Woche per Sprachnachricht ähm, erreichen. Egal ob WhatsApp oder Delta Chat oder wie. Ähm, Ihr habt ein Techniklexikon bei euch auf dem Gerät. Wenn irgendeiner was Chinesisches euch sagt und ihr sagt, "Hm, verstehe ich jetzt eigentlich gar nicht, was der meint, guckt nach, im Techniklexikon ist drin. Ihr habt Dokumentationen, Kurzanleitungen auf den Geräten selbst. Da sind beispielsweise Tastatur, Tabellen und so weiter drauf, wie man mit NVDA umgeht oder aber ähm, wie man mit VirtualBox arbeitet, mit diesen virtuellen Computern und so weiter, wie man da das Menü bedient. Ist alles schon drin. Es gibt einen Bereich mit ähm, Audioanleitungen, wo ich reingehen kann. Da ist dann einmal Text, aber auch äh, eben eine URL, die ich dann aufrufen kann und sagen kann, ich höre mir das einfach mal an zu einem Thema, das mich jetzt gerade interessiert. Leute, es gibt so viele support unterstützung Selbst die bekomme ich doch bei keinem anderen Händler, wo ich einen Rechner kaufen kann. Müssen wir uns wirklich darüber unterhalten, ob man den Court jetzt drohen kann und ihn in Haftung nehmen muss, wenn man irgendwas gefunden hat, weil man es selbst nicht in den Griff bekommen hat? Das muss doch nicht sein, oder? so Und wenn das dann passiert, es passiert selten, aber wenn es dann passiert, dann bin ich ein absolutes Fluchttier. Nicht Flucht insofern, dass ich euch nicht helfen will, sondern Flucht in ich muss mich mal wieder über jemanden ärgern ähm, und möchte eigentlich am liebsten alles hinschmeißen, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich mache das nicht, um mich ärgern zu müssen. Ganz einfach. Ich möchte mich über das freuen. Ich möchte das Gefühl haben, ich tue was Sinnvolles. Und wenn was passiert? Fehler oder Probleme auftauchen. Das spielt gar keine Rolle, wodurch sie auftauchen. Ob ihr zu blöd seid oder ob ich missgebaut habe, das spielt in dem Moment gar keine Rolle. Ich bin immer lösungsorientiert. Das bedeutet, Problem ist vorhanden. Es geht jetzt nicht darum, wer ist schuld, sondern es geht darum, wie kriegen wir das Problem gelöst? Das ist das Einzig Interessante. Und ich versuche erstmal euch mit Tipps zu helfen. Weil ich ganz viele Anwender habe, die brauchen gar nicht mehr. Die müssen nur wissen, wo sie suchen müssen. Und dann können die sich helfen. Merke ich, habe ich immer wieder, dass äh, Anwender mich fragen, dass sie irgendwas Bestimmtes tun wollen, nicht wissen, wie es geht oder irgendein Problem haben, nicht wissen, wie sie es ähm, gelöst haben sollen. Wenn ich das weiß, dann sage ich dir natürlich hier: ähm, such mal da und da. Ähm, das könnte es sehr gut sein. So, und dann wissen sie ungefähr, wo sie suchen müssen, tüfteln selbst noch ein bisschen rum, kriegen das Problem damit gelöst und be- bedanken sich dann auch noch ganz herzlich. Ähm. Und das das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir müssen das Ding verschicken. Dass ich das Teil wieder hier habe, um euch das Problem zu lösen. Geht auch, ist auch kein Problem. Mosa ich auch nicht rum und stelle euch dann irgendeine Rechnung, obwohl ich die Probleme gar nicht verursacht habe. Sondern das mache ich ähm, fertig, bezahle sogar noch Geld obendrauf, denn ich muss das Ding auch wieder zurückschicken. Mal ganz davon abgesehen, dass ich vielleicht selber auch wieder eine Stunde dran sitze, mit Sicherungen machen und so weiter. Und Updates eben nochmal reinpfeifen. So, das alles mache ich und mache ich gerne. Aber in dem Moment, wo ich für meine Arbeit zusätzlich dann auch noch haftbar gemacht werde, für Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, dann habe ich keinen Bock mehr. Und das ist das, was ich euch in dieser Sendung eigentlich erklären wollte, was dem vorausgegangen ist, dass ich keine Lust mehr habe, Vollsysteme einzurichten, weil, wenn jemand ein Vollsystem bekommt, wo hunderte von Programmen, hunderte von Funktionen. Es ist nicht dasselbe. Es gibt Programme, Anwenderprogramme, die sind da drauf, sind mehrere hundert. Es gibt Funktionen, die sind von mir, sind auch mehrere hundert. Die sind da alle drauf auf den System. Und ich gebe euch auch virtuelle Computer gerne mit auf den Weg, damit ihr eure alte Software noch laufen lassen könnt. Und ich gebe euch auch mehrere sprechende windows Systeme mit auf dem Weg, damit, wenn mit eurem Hauptsystem was ist, ihr in ein anderes schalten könnt. Oder aber, dass ihr sagt, ich will eigentlich mit Windows 10 arbeiten, würde aber neugierig gerne mal in Windows 11 schon mal reinschnuppern. Das kann schon fertig sein, dann könnt ihr rüber switchen von Windows 10 in Windows 11, gucken, feststellen ist doch nicht so mein Ding, wieder zurück in Windows 10. Könnt ihr alles haben, ist alles kein Problem. Ähm... Aber in dem Moment, wo ihr mich dann auch noch haftbar machen wollt für irgendwas und mir sagen wollt, ich will aber mein Geld zurück und das Gerät zurückgeben, dann sage ich mir, dann hat es auch keinen Zweck mehr. Dann habe ich nämlich meine ganze Arbeitsleistung, die da drin steckt, in den, in den Müll geschmissen. Das ist versemmelt. Scheint euch alles nichts wert gewesen zu sein. Und die, das Geld, was ich von euch bekommen habe, um in euren Rechner reinzustecken, ist auch futsch. Das muss ich nämlich jetzt Ich muss euren Rechner jetzt bezahlen. Weil ihr in dem Vollsystem irgendwas gefunden habt, was euch stört. Und wenn es nur Radiosender sind, die nicht mehr gehen. Und wenn man hunderte Funktionen, hunderte Programme und so weiter hat, tausende von Sendern, dann findet ihr immer etwas, wo ihr sagen könnt, das stört mich. Ihr werdet immer ein Haar in der Suppe finden können, das ihr mir aufs Butterbrot noch wieder drauf schmieren könnt, so dass mein Haar ist und ähm, wenn ihr mich darauf festnageln wollt, Und mich dafür haftbar machen wollt, dann kann ich euch kein Gerät, kein Vollsystem mehr ausliefern. Stellt euch das mal vor. Jemand kann mich haftbar machen und sagen, ähm, der Sender ZDF Neo funktioniert auf dem Ding nicht mehr. Jetzt will ich deswegen das Gerät zurückgeben. Für die Fernsehanwendung hat er nie Geld bezahlt. ZDF wird von mir nicht gestreamt, ist nicht mein Server, habe ich auch keinen Einfluss über die Adresse. Und wenn ZDF jetzt sagt, wir wollen aber nicht, dass man den Stream so einzeln abgreifen kann, sondern nur über eine Homepage, über unsere Webseite, weil wir die Werbung darüber, die Banner vielleicht auch noch mit verticken wollen, dann habe ich da keine Chance irgendwie ranzukommen. Und dann kann ich dieses Problem auch nicht lösen. Und ich kann auch nicht... Hunderte von Programmen ständig überprüfen, laufen die alle noch? Denn mittlerweile sind wieder 1, zwei, drei Microsoft Windows Updates gelaufen. Kann also sein, dass irgendein Programm jetzt nicht mehr funktioniert. Von den Hunderten, die ich euch da kostenlos mitgegeben habe, die alle schon mal durchgesichtet wurden, zumindest ob sie barrierefrei sind und ob sie was taugen und ob sie funktionieren. Irgendwann sind die alle mal überprüft worden, aber die veralten mit der Zeit. Ich kann die nicht alle durchgucken. Gibt es schon Updates, die ich da reinbringen kann? Funktionieren die alle überhaupt noch? Genauso wie gesagt bei den Sendern, laufen die alle noch, kann man die alle noch starten, passiert da irgendwas, wird der Sender abgespielt. Das sind alles Dinge, die kann ich nicht leisten, das schaffe ich alleine gar nicht. Unmöglich. Und wenn ich dafür haftbar gemacht werden will, dann muss ich sagen, dann gibt es keine Vollsysteme mehr, da habe ich keinen Bock mehr. Wenn ich nur noch arbeite, damit ihr euch irgendwas heraussucht, um mich dann dafür in Haftung zu nehmen, warum soll ich das denn noch machen? Ich müsste doch äh, mit einem Klammerbeutel gebrudert werden. Das ist doch Unsinn, ist das doch? Sowas macht doch kein Mensch. Es gibt einen Grund, warum es die Blinzelgeräte von anderen Anbietern nicht gibt. Also, warum es nicht mal sowas im Ansatz, nicht mal sowas Ähnliches gibt. Es ist absolut unwirtschaftlich und ähm, es Gibt zumindest Potenzial dafür, dass man sich über irgendwas gerade ärgern kann, wenn man das gerne möchte. Ihr bekommt die Vollsysteme von uns eigentlich alles kostenlos. Alle Funktionen, die ich hier fertig mache. Und zwar nicht nur das, was wir bisher so haben, mit denen ich werben kann, sondern das, was später dazukommt, gibt es auch immer kostenlos. Das geht so weit, dass ihr sagt, ich vermisse noch irgendwas. Ich habe hier einen ganz speziellen Einsatzbereich. Nur für mich speziell macht das jetzt überhaupt Sinn, aber ich da eine Funktion hätte. Das wäre natürlich cool. Und dann setzt sich der Code nämlich hin und programmiert das, obwohl er von vornherein weiß, kann nur diese eine Person gebrauchen. Das ist öfteren vorgekommen. Normalerweise freuen sich die Leute dann, wenn ich denen das programmiert habe. Das mache ich alles. Das mache ich kostenlos alles fertig. Ich erwarte auch überhaupt kein Dankeschön. Muss auch gar nicht sein. Ihr habt nämlich für eure Geräte bezahlt. Das Geld ist auf das Blinzelnkonto gegangen. Davon werden Rechnungen bezahlt, die Blinzeln bekommt. Davon werden Entwicklungen in Gang gebracht, die wir sonst nicht machen könnten. Davon wird Lizenz oder Hardware gekauft, die wir bei oder für Blinzeln brauchen oder es wird was fürs Lager eingekauft, damit wir euch wieder mit irgendwelchen Dingen beliefern können und nicht gleich nach einem Vierteljahr sagen müssen, ja gibt es gibt's leider nicht mehr. Das alles kostet Geld und das nehmen wir da vom Blinzelnkonto und wenn ihr euer Gerät überweist, werdet ihr festgestellt haben, das geht aufs Blinzelnkonto und somit ist alles in Ordnung. Ihr ermöglicht mit dem Kauf eurer Geräte, dass die blinzeln vernünftig so arbeiten kann, wie sie das tut. So, Ich brauche also kein Dankeschön, ich brauche kein Schulterklopfen, aber das Gegenteil von dem, das brauche ich auch nicht. In dem Moment höre ich auf, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich hier tue, macht keinen Sinn mehr, weil ihr euch irgendwas raussucht, was euch stört, dann höre ich auf, dann mache ich das nicht mehr. So, und das habe ich auch angekündigt in der start liste und das wollte ich eigentlich dann hier im Podcast auch euch erzählen, dass es keine Vollsysteme von Blinzeln künftig mehr geben wird und mir war gleich klar, es macht keinen Sinn, diejenigen, die so ein Vollsystem schon mal hatten, das kennen, vielleicht irgendwas dann haben wollen, wo das dann auch wieder drauf wäre. Da, kann ich, da gehe ich nicht von aus, dass die mir Ärger machen. Also, dass die jetzt ankommen und irgendwas sich raussuchen und sagen, ja, das funktioniert ja nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen will ich jetzt mein Geld zurückhaben. Das werde ich, bei den Leuten würde ich das nicht erwarten, die schon Vollsysteme vom Blinzeln bekommen haben und wissen, wie sie funktionieren, was auf sie zukommt. Mit denen werde ich wahrscheinlich keinen Ärger haben. Die kennen die Systeme, schätzen sie, benutzen sie, vielleicht nicht alles, muss man auch nicht, aber sie benutzen sie und freuen sich, dass sie sie so haben. Die würden auf jeden Fall weiterhin ein Vollsystem auch bekommen können. Denn dafür bastel ich zu gerne. Das heißt, die Vollsysteme könnte ich jetzt nicht einfach so einstampfen. Da stecken, wie gesagt, über 20 Jahre Entwicklung auch drin. Und das kann ich nicht einfach alles, einfach nur so in den Müll schmeißen. Aber ich würde es in den Müll schmeißen für alle neuen Anwender, wo ich nicht weiß, was kommt da auf mich zu. Anwender, die ich nicht kenne, wie ich nicht weiß, wie arbeiten die, wie reagieren die, suchen die sich irgendwas zusammen, um dann irgendwie mich in Haftung nehmen zu wollen oder sowas. Also einfach, dass ich vorher nicht weiß, über wen muss ich mich ärgern und über wen muss ich mich nicht ärgern. Und über Leute, über die ich mich ärgere, für die will ich gar nicht tätig sein. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Mich ärgert dann hinterher, dass ich da jetzt schon mehrere Tage für gearbeitet habe, für so jemanden. So, und da ich das nicht möchte, Hätte ich euch normalerweise in dieser Episode ganz klar gesagt, ich habe eine Woche nachgedacht, das habe ich tatsächlich auch, und es wird keine Vollsysteme vom Blinzeln mehr für Neuanwender geben. Nur noch für diejenigen, die das schon kennen und nochmal was haben wollen mit einem Vollsystem drauf, da könnt ihr das noch haben. Und so hätte das auch nur alleine Sinn gemacht, wenn ich euch hier neue Funktionen zeigen will in, im Podcast. Wenn ich euch zeigen will, was man mit den blinzeln machen kann, Funktionen, die da schon drin sind, oder wenn ich was Neues gemacht habe, Ähm, wie jetzt mit der Tastaturmustererkennung, die ich einbaue. Ähm, Das sind Dinge, die zeige ich euch dann. Und dann würde ich dann auch sagen, das ist für diejenigen unter euch, die ein Vollsystem haben. Wer jetzt das neu haben will, kann es leider nicht bekommen, weil es einzelne Menschen gibt, die uns das vermiest haben. Durch ihr Verhalten. So, ähm, dann haben sich ja eine ganze Menge gemeldet in der Startmailingliste und... Ja, manchmal können sie es dann auch nicht so richtig nachvollziehen. Manchmal kann man es nachvollziehen. Die sagen sich auch, ähm, wundert mich eigentlich, dass du es überhaupt so lange durchhalten kannst, weil es halt immer Menschen gibt, die meckern. Ähm, und ähm, ja, wenn man dann nicht die dicke Pelle hat, die habe ich nun mal nicht, dann ärgert mich das massiv und dann habe ich wirklich immer den, im Kopf, warum tust du dir das an? Warum machst du das? Lass es sein tu für andere Menschen nichts, dann können die dich auch nicht ärgern. Wo nicht gehobelt wird, können keine Späne die Werkstatt verschmutzen. Ganz einfache Sache. Also hör auf zu hobeln. Dann kann sich auch keiner über den Dreck beschweren. So, fertig. Ähm, aber es gibt ja nun tatsächlich eine ganze Menge Anwender, die sich die froh sind, dass sie ähm, Vollsysteme haben, die auch den Sinn darin erkennen, den Wert darin erkennen. Aber wie gesagt, die waren sowieso nie betroffen. Also den hätte ich das alle so wieder fertig gemacht. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, du, ich habe hier einen Nano, der ist aber ja schon so alt, ich würde gerne mal einen neuen haben, aber auch wieder als Vollsystem, dem hätte ich das fertig gemacht, natürlich. Warum denn nicht? Habe ich ja vorher auch keinen Ärger mit gehabt. Aber für Neuanwender, die neu an Blinzeln herantreten und sagen, ich kenne Blinzeln noch nicht, ich kenne die Geräte noch nicht, ich hätte jetzt gerne einen, hätte ich gesagt, jo, kannst du haben. Entscheide dich, möchtest du äh, beispielsweise den Blinzeln Nano Pure Das wäre der Nano, so gewesen, wie ich ihn bei anderen Händlern hätte auch bekommen können. Also ein Rechner, der auf eure Wünsche hin hardwareseitig gebaut wird, so wie ihr den haben wollt. Dann kommt ein Windows da drauf, könnt ihr euch überlegen, Windows 10 oder Windows 11, was ihr haben wollt. Das wird installiert und zwar so, dass es durchstartet und dann wird noch der Screenreader installiert. Wenn ihr sagt, ich will einen NVDA drauf haben, wird der installiert. Wenn ihr sagt, ich will einen Jaws drauf haben, wird das installiert. Das wäre ein Blinzel Nano Pure. So, den könntet ihr bekommen. Da werdet ihr euch aber sagen, das ist ja teurer bei Blinzel. Warum soll ich denn so viel Geld ausgeben für ein Gerät, das ich im Prinzip woanders auch bekommen kann? Da habt ihr recht. ist eher was für diejenigen, die wirklich gezielt ein Pure-System haben wollen, also wirklich nur ein Windows drauf haben wollen. Und ähm, es aber zu schätzen wissen, dass ich mit ihnen zusammen die Hardware raussuche und die Geräte für sie aufbaue. So, und dann vielleicht auch den Screenreader schon fix und fertig installiere. Also im Prinzip, dass sie das Gerät bekommen, einschalten können und es läuft. Das reicht vielen aus, das wollen die so haben. Freuen sich, dass sie vernünftige Hardware-Komponenten bekommen. Und deswegen machen die das. Kommt aber sehr selten vor, weil es eben finanziell eigentlich keinen Sinn macht. So, dann hätte ich gesagt, Neuanwender können sich entscheiden. Zwischen diesen und dem Blinzeln Nano V3-Computer. Jetzt könntet ihr sagen... Ja, ist doch das mit diesem Vollsystem. Wäre es dann nicht, das wäre die Standardausführung, was bekämt ihr dann? Den Blinzeln Nano, so gebaut, wie ihr den haben wollt, mit einem normal installierten Windows, so wie ihr, also das, was ihr gerne hättet, wenn ihr als Hauptsystem, das ist euer Hauptarbeitssystem, wenn ihr das als Windows 10 haben wollt, wird Windows 10 als Hauptsystem installiert. Wenn ihr das als Windows 11 haben wollt, wird Windows 11 als Hauptsystem installiert. So, und dann gibt es noch ein Multiboot-System. Das ist aber nicht das, was ich euch schon mal gezeigt habe hier bei den Vollsystemen, sondern das, was ich euch gezeigt habe bei den Molino V3 Pure. Da habe ich euch das schon mal gezeigt. Da gibt es das auch. Und das kann ich natürlich auch auf den Nano so bauen. Das heißt, auf dem Desktop gibt es einfach eine Verknüpfung. Da steht dann drinne, Zu Windows 11 wechseln. Also wenn ihr in Windows 10 im Hauptsystem dann beispielsweise drin seid, wollt jetzt Windows 11 starten, steht auf dem Desktop äh, Windows 11 starten. Oder zu Windows 11 wechseln. Ausführen. Ihr werdet gefragt, wollt ihr jetzt den Rechner mit Windows 11 neu starten oder beim nächsten Mal erst, dass das gestartet wird. Könnt ihr aussuchen. Zack, fertig. Und dann startet ihr in Windows 11. Ähm, Dann ist natürlich der Screenreader immer mit dabei und das ganze Ding wird auch vernünftig eingerichtet. Das heißt so ähm, Symbole auf dem Desktop, die man normalerweise standardmäßig nicht drin hat, die man aber üblicherweise immer braucht. Ich gucke, ob ich geschwindigkeitstechnisch noch ein bisschen was rausholen kann, was eigentlich immer geht. Ähm, Also solche Dinge kann ich tun, dann wird es blendfrei eingerichtet und ähm, hoher Kontrast und so weiter vergrößerter Mausfall, so dass Menschen mit Sehbehinderung auch sofort arbeiten können, aber der Screenreader nach eurem Wunsch eben auch installiert ist. Das hätte es auch gegeben. So, und dann noch dazu das Einklick sicherungssystem samt Wiederherstellungssystem. Damit ihr die Möglichkeit habt, mit diesen Rechnern, wenn mit dem Hauptsystem irgendwas ist, schaltet ihr rüber in Windows 11. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie soll ich das machen, wenn Windows 10 nicht geht, habe ich auch den Desktop-Eintrag nicht mehr. Das macht nichts. Ihr könnt zu Beginn beim Einschalten des Rechners einstellen, wie lange soll die Auswahl warten. Die würde ich mir dann einfach ein Stückchen länger stellen. ist relativ knackig eingestellt. Aber ihr könnt zu Beginn nach dem Einschalten einmal die Cursor-Runter-Taste drücken und die Enter-Taste, dann startet ihr das jeweils andere System. Also wenn ihr in Windows 10 seid, wird dann mit dieser Methode Windows 11 gestartet. Wenn ihr in Windows 11 seid, wird Windows 10 gestartet. So, ihr könnt also dann, wenn ein System nicht funktioniert, in das andere System starten und von dort aus Stellt ihr das Hauptsystem, also beziehungsweise das nicht funktionierende System, stellt ihr von dort aus wieder her? Ihr könnt jetzt also sagen, mein Hauptsystem funktioniert nicht mehr richtig? Jetzt starte ich die Einklick-Wiederherstellung, Laufwerk auswählen, kriege ich hin, dann ins Funktionsmenü, schnell Wiederherstellung auswählen, Enter-Taste drücken und es wird wiederhergestellt. Das allein ist schon im Prinzip alles, was wir eigentlich brauchen als Sehbehinderte und Blinde, wenn wir diese ganzen Zusatzfunktionen, die ich euch hier im irgendwas erzeige, nicht zwingend brauchen. Also das ist ja eigentlich schon weit mehr als alles, was ich da draußen an Windows-Rechnern bekommen kann. Das gibt es ja schon nicht. Es gibt keine V3-Systeme. Ich kann ja sogar dieses V2-Laufwerk tatsächlich auswechseln, also mehrere Windows-Laufwerke da hinterlegen. Ich habe nicht nur zwei Systeme, ich kann eigentlich beliebig viele Systeme dort hinterlegen, in diesem Multi-Boot-System. Das ist Die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, ich kann mir natürlich immer noch einen Molino V3 kaufen und jetzt das Laufwerk meiner V2-Umgebung auf dem Nano rüberkopieren auf den Molino, mit dem Molino an irgendeinen anderen Rechner gehen, dort mit meinem System weiterarbeiten, das vom Nano-Computer kommt. Wenn ich damit fertig bin, wieder runterfahren das Ganze, Stick abziehen, in den Nano wieder reinstecken, wieder rüberkopieren das System, dort wieder am Nano starten. Das geht ja alles. Das sind alles Funktionen, die habe ich bereits allesamt nicht mehr auf anderen Geräten weltweit am Markt. Und sie sind so viel mehr wert ähm, für mich als sehbehinderter und blinder Mensch. Weil ich jetzt immer noch sagen kann, mein Hauptsystem geht nicht mehr. Und ich starte rüber in ein noch funktionierendes System. Da läuft ebenfalls mein Screenreader und meine Einklick-Wiederherstellung. Und auf dem Hauptsystem, da muss ich nur regelmäßig die Ein-Klick-Sicherung laufen lassen, dann kann ich sehr schnell in den funktionsfähigen Zustand zurückwechseln. Ähm, das habe ich ja mit drinne. Dann habe ich die Möglichkeit, dass ich an meinem Nanocomputer einfach einen Stick reinstecken kann und den Nanocomputer von diesem Stick starten kann. Schon das geht mit den anderen Geräten am Markt so nicht. Manche lassen sich so nicht mal einstellen, andere können eingestellt werden. Muss man aber jemanden haben, der das auch kann. Und es können eben nicht so wahnsinnig viele. Die meisten, die sich vor so einem Rechner setzen ähm, und ins UEFI-Bios reingehen, sagen, das ist ein Buch mit sieben Siegeln. Und ähm, ja, aber die Nanocomputer kommen eben fix und fertig für euch, optimal eingerichtet zu euch. So dass ihr, wenn irgendwas ist, jederzeit in der Situation seid alles wieder unter Kontrolle zu halten und zu bringen. Wenn irgendwas außer Kontrolle gerät, könnt ihr es wieder in eure Gewalt bringen, ohne auf fremde, sehende Hilfe angewiesen zu sein. So, das alleine reicht meiner Meinung nach völlig aus, um bei Blinzeln Geräte anzubieten. Und es wird bestimmt immer noch weiter Leute geben, die sagen, jo, das ist so ein großer Vorteil gegenüber dem Rechner, den ich beim Aldi kaufe, beim Mediamarkt, bei Ebay, bei Amazon, wo auch immer. Die alle haben das alles nicht. Die haben keine V2-Systeme, V3 haben sie sowieso nicht, sondern nur 0815 Windows drauf geklatscht. Rest muss ich fertig machen, muss ich selber machen. Bis hin zur endgültigen Installation, denn die Dinger sind ja auch meistens nur vorinstalliert. Das alles habe ich bei Blinzelgeräten nicht, sondern. Hier habe ich wirklich Vorkehrungen. Ich habe ein Notfallsystem, das sogar mit mir spricht, wenn der ganze Computer einfach gar nicht mehr funktioniert. Und selbst wenn das nicht mehr geht, wenn die ganze Hardware ausfällt, dann kann ich immer noch von einem USB-Stick direkt starten, ohne irgendwelche Klimmzüge machen zu müssen. Das alles sind so viele Vorteile, dass es trotzdem sich gelohnt hätte, blinzeln Geräte weiter zu bauen, weiter anzubieten, aber ohne die Zusatzfunktion. Also ohne das alles, was ich euch oftmals hier im Irgendwas zeige. Weil hier sind eben so viele Möglichkeiten drin, dass man ähm, auf etwas stößt, was man reklamieren könnte, dass ich mir das nicht mehr angetan hätte. Ich habe dann natürlich noch weiter überlegt, das wäre vielleicht ein Weg, den man dazwischen noch gehen könnte. Indem ich einfach sage, ich erkläre euch nochmal exakt, was ist Garantie und Gewährleistung und wie wird es bei Blinzeln gehandhabt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Episode habe ich die Episode, wo ich das alles erkläre, bereits aufgezeichnet. Könnt ihr euch anhören. Hermann wird bestimmt irgendwann einen Text draus machen. Kann man sich dann abrufen, durchlesen. Dass man erstmal überhaupt weiß, wofür ist die Gewährleistung eigentlich und was kann ich damit machen und wofür ist die Garantie. Was steht mir gesetzlich zu, und was, nämlich viel mehr, bietet mir Blinzeln an. Ähm, und dann erzähle ich aber auch darin, was da nicht drin drunter läuft, nämlich beispielsweise, wenn ihr als Anwender eine Funktion in Windows nicht findet oder wenn eine Software, die ich nicht programmiert habe, einen Fehler macht. Das ist kein Grund für eine Reklamation. Ich helfe euch trotzdem, das ist gar nicht, das steht in keiner Sekunde in irgendeiner Frage. Ich helfe euch immer und trotzdem und sowieso. Überhaupt keine Frage. Solange bis wir das Problem gemeinsam bewältigen. Aber in dem Moment, wo ihr mich haftbar machen wollt, ist Feierabend. Da habt ihr mein Ende des Weges erreicht. Da gehe ich nicht mehr mit. So, ich kann also einerseits versuchen, mal zu erklären, zu verdeutlichen, was ist Gewährleistung, Garantie, gesetzlich? Was ist das? Was bedeutet das bei Blinzel nochmal? Nämlich mehr. Und wie möchte ich eigentlich mit euch arbeiten und umgehen? Und dann könnt ihr euch das aussuchen und überlegen, was euch davon am liebsten ist. Das wäre so das Erste. Das baue ich und verlinke ich dann auch mit in Angebote hinein. Und was ich auch tun kann, ich kann in Angeboten explizit darauf hinweisen, beispielsweise indem ich anfange, jetzt wird die Hardware dann erstmal aufgeführt und schreibe darüber in der Garantie und in der Gewährleistung inbegriffen. So, darunter kommt dann die Hardware meinetwegen. Dann kommt eine Leerzeile in der Garantie und Gewährleistung nicht inbegriffen. Und darunter kommen diese ganzen Zusatzfunktionen, die wir bei Blinzeln haben. Die haben ja oftmals Namen und die werden auch aufgelistet üblicherweise in einem Angebot, was da so alles drinsteckt. Und dann seht ihr gleich von vornherein, alles klar, wenn da was mit ist, dann ist das kein Grund für mich äh, für irgendeine Reklamation dann kann ich Kort fragen, der hilft mir dann sicherlich auch, aber ich brauche gar nicht erst anfangen zu überlegen, kann ich das Gerät zurückgeben, deswegen, weil Zusatzfunktionen Funktionen auf dem Gerät vielleicht eine Fehlermeldung machen. Dass ihr gar nicht erst auf die Idee kommt, deswegen das ganze Gerät zurückgeben zu wollen, damit ihr wisst, das steht euch einfach nicht zu. Dass ich euch helfe und wir das Problem trotzdem lösen, ist eine andere Nummer. Das ist eine andere Geschichte, könnt ihr euch eigentlich darauf verlassen, es sei denn, ihr ärgert mich. Und dann habe ich auch keinen Bock mehr. So, das wäre so eine Möglichkeit. Oder aber, dass ich zumindest so vermerke mache. Software ist in der Garantie und Gewährleistung, keine Ahnung, nach marktüblichen Standard nicht inkludiert. Oder irgendwie sowas kann man ja extra reinschreiben und zwar so fett und dick und extra abgesetzt, damit man da gar nicht mehr drüber weglesen kann. Denn in den AGB steht sowieso drin, aber das liest sich ja kein Mensch durch. Also, ich muss es vielleicht irgendwie im Angebot extra mit erwähnen. Und wenn dann irgendwer sagt ähm, oder irgendwas meckert, ähm, dass er sagt, hier, ich habe da einen Fehler oder sowas drin, ähm, eigentlich wie das Gerät zurückgeben, dann muss ich sagen: Mensch, Junge, du hast doch im Angebot gelesen, dass das da nicht mit drin steckt. Das ist ein Fehler, den kenne ich. Ich kann dir den auch wegmachen. Ich kann dir, der, kann dir auch helfen. Aber es kannst du nicht als Grund hernehmen, nicht mal gedanklich darüber nachdenken. Deswegen da gleich das ganze Gerät zurückzugeben und im Prinzip meine ganze Arbeit, die ich schon reingesteckt habe, in die Tonne zu pfeffern. Das kann es nicht sein. So, und das ist jetzt eben noch die Frage. Ich bin noch nicht 100%. Also es ist jetzt noch nicht so, dass ich sage, so machen wir Da bin ich noch gar nicht hin. Also ich bin immer noch so zerknirscht, so verärgert, dass ich mir eigentlich sage, ich will den Scheiß loswerden. Ich will da gar nichts mehr mit zu tun haben. Ich möchte mich über Anwender nicht mehr ärgern das ist übrigens auch eine Sache, die kann ich tatsächlich, die kann ich nämlich handhaben. Also ich kann diese Sache mit dem Blinzeln-Nano-V3-Computersystem, also dass ihr ein V3-System bekommt, ein Klick, Sicherung, Wiederherstellung, äh, zack, fertig, das ist das, was ihr dann bekämt. Ähm, das ist für mich so kontrollierbar, dass ich sagen kann, da kann ich mir ganz sicher sein, ähm, das ist nicht nur, dass es, 100% funktioniert und auch gar keinen, es kann da auch nichts veralten. Also, ihr könnt ja nicht sagen, es gibt eine neue Version von der Sicherung und Wiederherstellung, weil die habe ich selber programmiert. Ich weiß, ob es eine neue Version gibt. Und wenn es eine neue Version gibt, werde ich die wohl schon wahrscheinlich draufgepackt haben. Und wenn nicht, dann könnt ihr die sowieso kriegen. Warum soll ich eine neue Version vorenthalten? Ähm, aber ihr könnt mir da keinen Strick mehr draus drehen, dass vielleicht dieses klick sicherungssystem zu alt ist. Und Wenn es nicht funktioniert, kann ich es neu programmieren. Wenn zum Beispiel irgendein Windows-Update oder sowas kommt. Gehe ich jetzt jedenfalls erstmal davon aus. Und dass dieses ähm, Switchen zwischen Windows-Versionen funktioniert, das kann ich ja oft genug probieren hier. Also das, ich kann das im Prinzip so gut überblicken, dass ich sagen kann, das funktioniert auf jeden Fall immer. Da könnt ihr suchen, wie ihr wollt. Ihr werdet darin keinen Fehler finden. Das kriege ich hin und deswegen würde ich diese Systeme anbieten und all das andere, wo tausende von Sendern, die ich nicht kontrollieren kann, wo hunderte von Programmen, die ich nicht ständig überprüfen kann, wo hunderte von Funktionen, die ich nicht prüfen kann, drinne stecken, die würde ich dann weglassen. Das wäre der ganz klare, deutliche, einfache Weg. Da weiß ich, wenn ich das so mache, habe ich den Ärger, den ich jetzt in in der letzten Zeit hatte, den hätte ich da nicht. Das wäre damit vom Tisch. So und das andere, dass ich eben nochmal gezielt extra darauf hinweise: ähm, Was ist eigentlich eine Gewährleistung? Was ist eine Garantie? Was steckt da drinne? Was machen wir denn bei Blinzeln eigentlich? Und was steckt da definitiv nicht mit drinne? Da brauchst du gar nicht erst mit anzukommen, ähm, dass man darauf, dass man das deutlich ausführlich erklärt und x-fach darauf hinweist, verlinkt und so weiter. Das kann man versuchen, aber wenn es keiner liest, bringt mir das natürlich auch nichts. Das heißt, das wäre, wenn überhaupt, erstmal eine Vorablösung. Das können wir machen, können wir ausprobieren, solange bis der nächste kommt und sich irgendwie, ich sag mal, seltsam verhält, mir gegenüber jedenfalls, arg unfair. Und dann ärgere ich mich das nächste Mal und dann werde ich wieder diesen Gedanken haben, ja, es hat doch keinen Zweck, also werde ich beim nächsten Mal spätestens dann die Reißleine ziehen. Das ist wirklich ein Reißleine ziehen. Wenn in dem Moment, wo mich jemand für einen Fehler, für den ich nichts kann, haftbar machen will, muss ich sagen, ich muss die Reißleine ziehen. Das mache ich nicht mehr mit. Ihr nehmt mir jegliche Motivation, für euch arbeiten zu wollen. Gut, also ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Ich tendiere dazu, vernünftig zu sein. Also nicht einfach zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Das ist das, was ich normalerweise vom Gefühl her möchte, vom, vom vom Herzen her. Also ich bin vom Herzen wirklich so her, dass ich sagen will, ich habe keine Lust, mich zu ärgern über irgendwelche Leute. Ich will mich da nicht mit abplagen. Also nicht mit den Leuten, sondern mit mir nicht, weil ich, weil ich das nicht abkann. Ich habe ich hab keine harte Pelle. Wenn ihr mir so einen reindrückt, dann kommt das bei mir an und tut seine Wirkung. So, und dann habe ich immer den Reflex, leckt mich alle am Hintern wenn ähm, das, was ich tue, nicht richtig ist, dann lasse ich es halt bleiben. Das ist meine Reaktion. So, das ist aber vom Herzen und vom Kopf her stecken da 20 Jahre Entwicklungsarbeit drinne, Sachen, die ich nicht wegschmeißen möchte. Ähm, ich muss auch berücksichtigen, wie viele Menschen froh sind, dass sie die Sachen haben, dass sie die benutzen können. Ähm, ja Und sich auch fragen, man kann ja das alles nicht einfach wegschmeißen, was wir im Verlauf so langer Zeit alles aufgebaut und entwickelt haben. Das kann man nicht einfach alles in einer Kurzschlussreaktion in die Tonne treten. Das ist das, was die Vernunft sagt, also das, was vom Kopf her passiert. So, und da wäre der Lösungsansatz eben nochmal ganz genau gezielt, und zwar bevor ein neuer Anwender ein Gerät bei Blinzeln kauft, genau mit der Nase drauf zu stoßen, das ist das, was du bekommst, das ist das, was dich erwartet. Und wenn du irgendwas hast, ähm, wir können die Probleme lösen. Wenn es mir nicht möglich ist, ist es mir nicht möglich. Aber es gibt dir nicht das Recht, mich in Haftung zu nehmen dafür. Bums. So, und wenn du damit nicht nicht einverstanden bist, dann kauf bitte auch kein Gerät. Das meine ich tatsächlich so. Ähm, Ich muss keine Geräte verkaufen. Wenn euch irgendetwas stört darin, wenn ihr sagt, na, wenn ich jetzt das Gerät nicht zurückgeben kann, wenn da bestimmte Funktionen, die mir ja wichtig sind. Deswegen habe ich vielleicht, es kann ja gut sein, dass der Anwender nur das Gerät bei Blinzen gekauft hat, weil genau diese virtuellen Computer ihm wichtig waren. Die hat er von mir geschenkt bekommen, keine Frage. Und er hat auch keine Ansprüche darauf, dass die Funktionen funktionieren, weil ich das gar nicht unter Kontrolle halten kann, ob die funktionieren, habe ich euch ja erklärt. Ähm, Kann aber sein, dass das für ihn der Hauptgrund ist, dieses Gerät bei Blinzen gekauft zu haben. Aber das ist dann nicht mein Problem, Das Problem würde er woanders gar nicht erst haben, weil es diese virtuellen Computer gar nicht gäbe. Und trotzdem, ich sage es immer wieder, das Problem ist kein Problem. Man kann es aus der Welt bekommen. Man kann das schaffen. Aber das mache ich nicht für Menschen, über die ich mich ärgern muss. Da habe ich keine Lust zu. So, und das müssen wir irgendwie immer mehr verdeutlichen. Deswegen spreche ich das hier auch immer wieder mal im Podcast an. Was sind eigentlich so die... Dinge, warum könnt ihr Blinzel nicht einfach mit Amazon oder Ebay oder so vergleichen? Das ist wirklich so, ihr fragt einen Tischler und der arbeitet an eurer Maßküche wochenlang und kommt dann irgendwann her und baut euch die ein und dann sagt ihr, ja, nee, die gefällt mir aber nicht, die nimmt man gleich wieder mit, ich will mein Geld zurück haben. Ähm, nicht nur, dass das nicht geht, weder gesetzlich noch sonst irgendwie und ihr würdet sogar die ganzen Tischler eventuell damit in die Not bringen, in die Insolvenz, Stellt euch mal vor, es machen mehrere so. Sondern viel schlimmer noch, das, was er an Arbeit da reingesteckt hat, da sagt die ihm, ja, mach ich nicht leiden. Äh, hast du scheiße gemacht. Finde ich doof. Das kann man denken, aber das sagt man jemandem nicht, der für einen gearbeitet hat. Und in meinem Fall, der eigentlich auch kostenlos für euch gearbeitet hat. Ja, ihr habt die Geräte bezahlt. Das ist aber erstens Geld, was aufs Blinzelnkonto geht. Davon kaufe ich mir nichts Schönes unbedingt. Ähm... Und äh, es ist auch nicht so, dass ihr die Arbeit tatsächlich bezahlt habt. Die Funktion, die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, die ist teurer. Die ist viel teurer. Die Möglichkeiten, die ihr habt, denkt immer dran, die gibt es halt nirgendwo anders. Und wenn ich etwas habe, was es nur, nur bei uns gibt ähm, und was alles Handarbeit ist, das ist ja nichts, was vollautomatisiert ist, wo ich sagen kann, ja, das ist mal eben dahin gerotzt oder sowas oder vervielfältigbar bis zum geht nicht mehr. Ähm, das ist es alles nicht. Es ist individuelle Handarbeit, die ich für euch extra machen muss. Und wenn ihr mir sagt, ja, kannst du wieder haben, gefällt mir nicht, dann könnt ihr mir eigentlich auch genauso gut in den Hintern treten. Der Effekt ist ungefähr der gleiche. Vergleicht mich nicht mit irgendwelchen Händlern. Ich bin kein Verkäufer, ich bin kein Händler, ich will auch keiner sein. Ich will für euch Computer bauen und die müsst ihr bezahlen. Das Geld geht in die Blinzeln-Plattform, damit tut ihr also noch was Gutes und dann ist alles in Ordnung. Aber ich bin kein normaler Händler. Ihr könnt mich nicht mit Amazon, Ebay, Mediamarkt, Saturn oder irgendjemanden sonst vergleichen. Und das geht auch nicht mit den Geräten, die ihr bei Blinzeln bekommt. Die sind nicht vergleichbar. Die Funktionen, die da drauf sind, habt ihr auf keinem anderen Gerät, egal wo ihr schaut. So, und das führt euch bitte immer vor Augen. Plus, ihr wisst, wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr damit zu Blinzeln kommen, könnt ihr damit zu Cord kommen. Das kann man schaffen. Hört euch um. Geht. Ich, es ist ja noch nicht mal so, dass ich euch gegenseitig irgendwie ähm, verberge. Das heißt, Ihr könnt in die Start-Mailing-Liste gehen. Ihr könnt sagen, ich denke drüber nach, mir bei Blinzeln ein Gerät zu kaufen. Was gibt es denn da so im Allgemeinen für Probleme mit? Wie zufrieden seid ihr denn so mit euren Geräten? Ging das alles gut? Wenn ihr ein Problem hattet, hat Cord euch geholfen? Oder nimmt der bloß im Podcast äh, auf und die Klappe zu voll? fragt das doch nach. Ihr habt doch die Möglichkeit. Die Blinzeln-Start-Mailing-Liste gibt es. Ich weiß jetzt nicht, wie viele drin sind. Hab schon ewig nicht mehr geguckt. Vielleicht 200 Leute oder sowas. Da sind genug drinne, die ein Blinzengerät haben. Nicht alle, aber es sind genug drinne. Und wenn ihr da reinfragt und sagt, gab es denn mal ein Problem? Und wenn ja, wie ähm, ist denn damit umgegangen worden? Wurde, wurde euch da geholfen? Das könnt ihr doch alles im Vorfeld schon herausfinden. Weil ich euch sogar die dafür die Werkzeuge sogar an die Hand gebe. Weil ich eben nicht drauf da hinterher renne, dass ich das Ding irgendwie euch verkaufe, sondern ich baue euch das, wenn ihr das gebrauchen könnt. Das mache ich auch gerne. Aber wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, würde ich es eigentlich auch nicht unbedingt bauen. Also von daher informiert euch doch vorher. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zufrieden sein werde, weil vielleicht schon, keine Ahnung, sich genug andere Leute melden, die zufrieden sind? Und dann könnt ihr sagen, wie war das denn bei euch? Wenn ihr ein Nanogerät gekauft habt, hattet ihr da irgendwelche Probleme, irgendwelche Schwierigkeiten mit? Und vielleicht werden sich diejenigen dann melden. Denn das kann ich euch sagen. Ja, das kommt vor. Das gibt es, dass Menschen ein Gerät vom Blinzeln kaufen und damit irgendein Problem haben. Das ist in fast, doch eigentlich schon in fast allen Fällen ist es ein Problem, dass ich als Anwender habe und auch beseitigen kann, dass ähm, von der Blinzel-Seite her gar nicht unbedingt stammt. Also ich kann mich zum Beispiel keine Ahnung an was erinnern, wenn wir zum Beispiel Freigaben in Windows für euch schon einrichten, sodass ihr einfacher von externen Geräten bei euch im Netzwerk direkt auf euer Blinzengerät zugreifen könnt. Und diese Freigabe merkt dann, irgendwie hat sich hier was verändert im Netzwerk, anderes Netzwerk oder so. Na, ich schalte mal lieber den Schreibschutz ein. So, und jetzt könnt ihr was nicht drauf kopieren. Das kann vorkommen. Das habe ich aber nicht gemacht, sondern ich habe euch eine Freigabe eingerichtet. Das ist auch kein anderes Gerät auf dem Markt. Da bietet euch das an, dass für euch schon Freigaben fertig eingerichtet sind. Das ist normalerweise eine Sache, da muss ich mich als Anwender, und wenn ich das nicht weiß, wie das geht, ganz schön mit abplagen. Ist auf dem Blinzeln-Gerät schon fertig, einsatzbereit. Aber es kann passieren, dass es umschaltet von Schreiben und Lesen darf ich mit dieser Freigabe auf. Ich darf nur noch lesen, sicherheitshalber, weil es wohl eine andere Netzwerkumgebung. Und dann muss es doch möglich sein, dass ich euch helfe zwar, dass ich euch sage, musst du da und da hingehen, warte mal, ich mache dir mal einen Podcast, dann kannst du dir das anhören, wie man das macht. Habe ich so gemacht. Und der Anwender hat das zum Glück dann auch hinbekommen. Aber hätte er es nicht hinbekommen, hätte er das Gerät auch wieder zurückschicken müssen und ich hätte es hier machen müssen. Obwohl auch das wie so ein typisches Ding ist, anklemmen, starten, zwei Mausklicks, für mich jedenfalls, weil ich gerne mit der Maus eben noch arbeite am iPad, weil ich mir es schön vergrößern kann und so weiter. Ähm, zwei Mausklicks, fünf Sekunden, Thema ist erledigt. Das ist keine richtige Aufgabe, keine richtige Arbeit. Das ist auch kein Fehler. Den kann man eigentlich noch nicht mal reklamieren. Weil habt ihr bei anderen Windows-Geräten erst gar nicht drin. Also ihr müsstet euch sowieso eigentlich bei jedem Gerät, das ihr kauft auf dem Markt, müsstet ihr euch ohnehin drum kümmern, wie richtig denn eine Freigabe ein. Hier habt ihr sie schon, aber kann halt sein, dass die auf Schreibschutz geht. So, und dann müsst ihr nur noch den Schreibschutz daraus nehmen. Ist nicht schwierig, muss man aber wissen, wie es geht. Und auch hier, selbst da hat Windows es verkompliziert, denn das geht über das Kontextmenü. Und ich kann die Kontextmenü-Taste dort nicht benutzen. Das ist auch so stark. Das heißt auch hier, ich kann euch sogar zeigen, wie man es macht, aber ihr drückt die Kontextmenü-Taste und sagt, ja, dieses Kontextmenü, das du im Podcast gezeigt hast, das habe ich hier nicht. Auch hier, der Anwender war pfiffig, der hat sich daran erinnert, über eine F-Tastenbelegung, also Funktionstaste, ich weiß gar nicht mehr, was war das noch, Shift-F10 oder sowas, ich weiß es nicht mehr, ähm, kann man das Kontextmenü auch öffnen. Und darüber geht es witzigerweise. Ist ein Problem, das steckt in Windows drin, habe ich nicht einprogrammiert. Also es gibt halt Dinge, die kann ich weder verhindern, noch kann ich was dafür. Und ähm, natürlich helfe ich euch dabei, so lange, bis das Problem gelöst ist. Aber in dem Moment, wo ihr mir daraus einen Strick drehen wollt, hört es bei mir auf weil ich das freiwillig mache und es nicht machen muss. Und dann höre ich auf hier. So, bevor wir das aber machen, würde ich sagen, probieren wir es vielleicht noch aus, indem ich explizit darauf hinweise, unter welchen Bedingungen könnt ihr euch ein Gerät kaufen mit Vollausstattung. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst die Vollausstattung weg. Dann nehmt einfach ein normales V3-System, ein Blankosystem. Dann habt ihr trotzdem alle Vorteile, die wichtig sind. Nur diese ganzen vielen Funktionen, die habt ihr dann eben nicht. Aber vielleicht ist es auch nicht schlimm. So, diejenigen, die sagen, die Funktionen, die ich im irgendwas so gehört habe oder die andere Anwender mir erzählt haben, die will ich aber schon ganz gerne haben, dann müsst ihr ein Vollsystem nehmen. Aber ich sage euch, wenn ihr sucht, findet ihr etwas, was ähm, verbesserungswürdig ist, weil ich mich nicht um Hunderte von Programmen und hunderte von Funktionen kümmern kann in der Pflege und auch schon gar nicht um mehrere tausend ähm, Radio- und Fernsehsender. Das kriege ich nicht hin. Und es kann auch mal sein, dass das ein oder andere Programm einfach nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung macht. Das kann passieren. Wir können das Problem gemeinsam üblicherweise beheben. Alles kein Problem. Wir müssen fair miteinander umgehen und miteinander das Problem lösen und auch lösen wollen. In dem Moment, wo ihr sagt, ist ja nicht mein Problem, ich bin König Kunde, das soll sich mal der Courtroom drum kümmern und zwar fordernd. Also das setze ich wohlmöglich sogar noch als Frist. Sieh zu, dass du das geregelt kriegst, dann schick mir das Ding zurück. Und wehe dem, da ist was nicht in Ordnung, dann will ich mein Geld zurückhaben. Das könnt ihr vergessen, so geht man nicht miteinander um, das ist gegeneinander arbeiten. So kann man keine Probleme lösen. Und deswegen will ich das auch gar nicht erst. So, und wenn das aber eure Grundbedingung ist, dass ihr sagt, ich bin immer im Recht, weil ich Kunde bin. Egal, ob ich Recht habe oder nicht. Ich möchte einfach Recht haben. Und das ist meine Bedingung, dass ich das Gerät kaufe. Dann lasst die Finger davon kauft kein Gerät. Das wäre dann meine Bitte und auch Empfehlung, damit wir auf beiden Seiten nicht uns ärgern müssen. Ich habe keine Lust, mich mit Menschen zu ärgern. Will ich nicht. Ich möchte mit freundlichen, netten Menschen zusammenarbeiten und dann könnt ihr mit mir Pferde stehlen. Ist überhaupt kein Problem. Aber ich will mich nicht ärgern. Wenn ich mich über Menschen ärgere, in dem Moment schalte ich um auf einen anderen Modus, nämlich, jetzt kriegt er das, was ihm gesetzlich zusteht, aber keinen Finger mehr. Ich rühre hier keinen Finger mehr. Der hat Gewährleistung und Garantie, so wie bei jedem anderen Händler auch, auf die Hardware. Das kriegt er natürlich, das muss ich einhalten, keine Frage. Da muss ich auch gar nicht rumdrucksen. Aber wenn der irgendwo ein Problem hat, glaubt man nicht, dass ich dann noch helfe. In dem Moment, wo er sagt, jetzt scharf haftest du mir, Cord, ähm, ist bei mir vorbei. Also alles, was an freiwilligen Leistungen dann ist, habe ich keine Lust mehr zu. Ich helfe dem Mann jetzt immer noch weiter, weil er nicht unfreundlich gewesen ist. Wäre der jetzt auch noch unfreundlich pampig zu mir gewesen, wäre auch das vorbei gewesen. Hätte ich gesagt, brauchst gar nicht zurückzuschicken, den Rechner ich helfe dir nicht, ich rühre keinen Finger mehr für dich. Und wenn du was mit der Hardware hast, dann melde dich. Das hast du in der Gewährleistung, in der Garantie drin, wie bei jedem anderen auch. Wenn du jetzt mit Oracle ein Problem hast und eine Fehlermeldung hast, ja, ich hätte den Fehler fixen können, wäre kein Problem gewesen. Aber so wie du mit mir umgehst, warum soll ich denn noch was für dich tun? Wenn du dich doch an Oracle, wenn das wieder laufend haben willst. Also ich kann auch zickig dann werden. Bin ich, glaube ich, noch nie geworden. Also selten jedenfalls. Aber kann ich machen. wenn Nämlich immer immer nur als Reaktion auf euer Verhalten. Also geht anständig mit mir um, weil ich anständig mit euch umgehen will. Und so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es dann immer auch wieder raus. Okay, also das war mal eine Folge. Erstmal so dazu, was so passiert ist nochmal genau im Detail. Ich bin da schon mal so ein bisschen drauf eingegangen in einer anderen Episode. Aber ich dachte mir erstens, ich sag euch nochmal, warum das überhaupt so weit gekommen ist, dass ich keinen Bock mehr hatte und ähm, dass ich immer noch unschlüssig bin. Also machen wir das mit den Vollsystemen weiter oder nicht? Das, ich, ich weiß es noch nicht. Ich tendiere der Vernunft halber ähm, und durch die Reaktionen vieler anderer dazu, dass wir das probieren mit expliziten Hinweisen darauf, was erwartet mich, wenn ich ein Blinzelgerät bekomme. Und was kann ich reklamieren und was kann ich nicht reklamieren? Das kann man ja genau beschreiben. Und dann sind diese Dinge eigentlich festgezurrt. Dann kann man da auch nicht hinterher sagen, wusste ich nicht oder so. So Und wenn man dann ein Gerät kauft, dann weiß man, was auf einen zukommt. Das ist so meine Vernunft-Herangehensweise. Und wenn ich aber das nächste Mal merke, das hat auch jetzt nichts gebracht, der hat es wieder nicht gelesen und ärgert mich jetzt wieder, beziehungsweise neuer ärgert mich, dann muss ich sagen, es hat leider keinen Zweck. Also, wir haben es versucht jetzt, aber es hat nicht funktioniert. Es hat keinen Zweck mehr mit dem Vollsystem. Ihr nehmt mich in die, an die Kandare oder ihr versucht es zumindest, ihr könnt das gar nicht, rechtlich habt ihr, rechtlich geht das nicht, aber ihr versucht mich haftbar zu machen für etwas, was ich, für das ich nicht haften kann, weil ich es gar nicht unter Kontrolle haben kann. Ich kann es wieder, wieder den Fehler vielleicht beheben, wenn es blöd läuft noch kann ich verhindern, dass der Fehler überhaupt auftritt, noch irgendetwas. Ich habe da einfach keinen Zugriff drauf, weil das nicht meine Software ist. Ähm, ja, und deswegen will ich da nicht haftbar für gemacht werden. Und wenn ihr das versucht, bleibt mir noch nur noch ähm, zu sagen, ja, dann kommt die Software da nicht mehr drauf. Dann richte ich euch das so nicht mehr ein. Okay, das war's für diese Episode. Kann also sein, dass ich ja, keine Ahnung, muss mich bloß noch irgendwas, irgendeine Laus muss mir nochmal schnell über die Leber laufen, dass ich dann sage, ja, nee, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr, leckt mich doch alle. Das kann schon passieren. Dann melde ich mich nochmal, dass es eben wirklich keine Vollsysteme mehr gibt. Wenn ihr nichts von mir hört, ist die Tendenz die Vernunft. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass ihr an allen Stellen darauf hingewiesen werdet, worauf habt ihr ein Recht zu reklamieren und wo habt ihr kein Recht drauf. Und ich werde natürlich auch dazu schreiben, Leute, meldet euch, wenn ihr ein Problem habt. Wir lösen das gemeinsam. Darauf das ist, Es kommt mir überhaupt nicht drauf an. Also ich bin nicht genervt, wenn ich gefragt werde oder wenn mich jemand fragt, ob ich ihm helfen kann oder sowas. Das ist alles überhaupt kein Problem. Das ist gar nicht die Frage. Ich helfe immer und auch zum hundertsten Male. Ich habe eigentlich eine ganz gute Geduld. Aber ähm, in dem Moment, wo, ich, wo es sich anfühlt, als würden wir gegeneinander arbeiten, da habe ich keine Lust zu. Es muss miteinander passieren, nicht gegeneinander. Ich bin der festen Überzeugung, gegeneinander kommt nichts Gutes heraus. Können wir nichts Vernünftiges machen. Weder Probleme lösen, noch einen guten Rechner bauen. Es geht gegeneinander nicht. Nur miteinander. So, und das kann nicht immer nur von mir ausgehen, dass wir miteinander arbeiten wollen, sondern es muss auch von euch auskommen Und dann ist alles machbar und alles lösbar. Kein Problem. Ähm, ich habe bloß keine Lust, mich zu ärgern. Und bevor ich das tun muss, wiederholt, sage ich dann lieber, dann lasse ich es bleiben. Dann gibt es das eben nicht mehr. Okay, so, lange Folge. Ich wollte eigentlich eine kurze machen, aber ja, kriege ich ja sowieso nicht hin. Und bin ich gegen das Mikrofon gekommen? Und ich denke mal, zumindest in dieser Episode sind schon mal alle Unklarheiten geklärt. Aber das nützt uns jetzt gar nichts. Also im Zweifelsfall wird jemand, der neu auf Blinzeln zustößt, vielleicht irgendwo gehört hat, Mensch, geh mal zu Blinzeln, dann kannst du dir ein neues Gerät extra für dich bauen lassen und einrichten lassen. Und der hat das alles nie gehört, weiß davon gar nichts, dann bringt ihm das natürlich nichts. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie Texte hinbekommen. Und die gehören in das Angebot rein. Und zwar auch nicht so, dass sie irgendwo unten im Kleinen was es faktisch im Text nicht gibt. Das ist alles das, dieselbe Schriftgröße. Aber ich muss davon ausgehen, dass unten... Stehen viele Dinge eben drin, dass er da vielleicht gar nicht weiter weiterliest, sondern nur oben das, was er halt bekommt, was ihn interessiert. Und da werden wir es drin unterbringen müssen. Was ist in der Gewährleistung drin? Was darfst du reklamieren? Was ist da nicht drin? Was? Wo hast du keinen Grund? Und das überleg dir bitte vorher und nur wenn das in Ordnung ist so, wenn du dir dessen bewusst bist, dann kannst du das Gerät kaufen. Und ansonsten lass bitte die Finger davon oder nimm eine Nummer kleiner, nimm Pure oder ein normales Standardgerät ohne Vollsystem vom Blinzeln. Ohne Blinzeln-OS nennt sich das dann. Okay, wir kriegen es vielleicht ja hin. Ich probiere es erstmal aus ähm, und warte ab, bis ich mich das nächste Mal ärgere. Und das nächste Mal, kann ich euch jetzt schon versprechen, ist dann Schicht im Schacht. Also es ist jetzt wirklich so der letzte Versuch, den ich vielleicht nochmal ausprobieren kann. Danach fällt mir nichts mehr ein und dann habe ich auch keine Lust mehr. Dann ähm, möchte ich das nicht mehr. Und alle diejenigen, die sagen, oh ist das schade, ich finde die ähm, Vollsysteme so gut, ich habe hier eins und ich wollte eigentlich schon bald einen neuen Rechner oder einen Molino oder was kaufen mit einem Vollsystem. Ähm, Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr mich vorher noch nie geärgert habt, gibt es keinen Grund, euch so ein Vollsystem zu verwehren. Ich arbeite weiter daran, ich entwickle weiter neue Funktionen, ich versorge weiterhin die Vollsysteme, die schon draußen sind Und ähm, diejenigen, die so ein System schon haben, kennen, schätzen und auch ein weiteres haben wollen, kriegen das auch weiterhin. Es geht wirklich nur um diejenigen, die neu auf die Blinzeln-Plattform hinzukommen. Und ähm, ja, wo solche Geschichten, wie ich euch heute hier erzählt habe, einfach vielleicht nochmal vorkommen können. Das will ich vermeiden. Okay, wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin sage ich, macht's gut. Ärgert keine Leute, egal ob mich oder andere, damit die Welt ein bisschen fröhlicher wird. Bis dann. Tschüss, euer König Kort. Das war Irgendwas von Blinzeln.